0: venga, que tú puedes, hombre. Ya, ya, pero es que parece que le han puesto un puñetero tapón al matasuegras.
1: Pero vosotros dos, vaya escandalera que estáis liando. Bueno, en fin, que para fin de año todavía faltan unas horas. Aparte, Josep, te pega ¿eh? el instrumento que has escogido.
2: <risa> Nos habrá que practicar, ¿no?
3: <risa> Madre mía, vaya banda. Estos de fiesta tienen que ser un espectáculo. Bueno, no voy a decirlo claramente porque los he visto. Son un auténtico espectáculo. En fin, que abrimos las puertas del Colegio Invisible en un día tan especial que vamos a cerrar el año 2021 como se merece, recordando los buenos momentos, también algunas de las noticias más relevantes que se han producido a lo largo de estos 12 meses. Y deseando, uf, vamos a ver, que 2022 sea por fin el año en el que logramos superar tantos miedos.
1: Bueno, y mientras estos dos terminan de darle a la zambomba y al mata suegras, <risa> si te parece, comenzamos.
3: En los años 60,
4: astrofísicos como Josef Alleynec
3: Pues hoy vamos a recordar cada uno de nosotros ese viaje, ese programa, ese momento ¿no? que hemos eh, visualizado, realizado, recorrido a lo largo de este año 2021 que ya se nos va. Pero antes, si os parece, como hemos comentado hace unos minutos, vamos a dar paso a a que cada uno de nosotros comente esas noticias que se han producido durante este año, no porque hayan sido especialmente llamativas, sino quizás por la propia trascendencia que han tenido y que muchas veces han pasado completamente desapercibidas. Si te parece, Laura, vamos primero contigo. ¿Cuál es esa noticia? La primera, pues vamos a comentar unas cuantas, pero ¿cuál es esa primera noticia que tú destacarías de este año 2021?
1: Bueno, hay varias. Lo que pasa que es verdad que muchas de ellas no trascienden lo que deberían y son curiosas. Mira, a mí hay una que me llamó la atención. Eh, la noticia fecha del 18 del 11 de 2021 y nos remite La Pampa allí hay un caso de los Para, ba que... para
3: bailar La Pampa, ¿no? No, no es esta <risa> Madre mía, oye, luego decís que yo cuento malos chistes, pero... Es que... Me lo ha puesto a, huevo. Ha puesto a huevo. <risa> Sí, sí
1: bueno, pues nada, pues eso. La noticia nos remite a La Pampa y ahí hablan de la desaparición de una mujer, una desaparición inexplicable. La historia cuenta lo siguiente. Eh, esta mujer pues estaba recorriendo una distancia corta en principio, y iba caminando hacia su casa cuando de repente nota como un estado de angustia que la deja casi sin habla, no sabe exactamente qué es lo que le pasa, pero de repente desaparece. Bueno, esta, esta mujer eh, resulta que, que estaba, pues, como, decir, como te va andando hacia su casa y desaparece en total 24 horas y reaparece eh, instantáneamente a 60 kilómetros de distancia de su ubicación in inicial.
3: Pues eso es un ahorro Además, importante de gasolina, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero además completamente desubicada, sin saber qué le había pasado, sin eh, entender nada. Y además ella lo que cuenta es que, la que lo que le arrastró hasta ahí fue una especie de extraña luz. Bueno, sería uno de esos casos que alguna vez hemos comentado aquí en el Colegio Invisible de teletransporte, quizás sí. de abducción, a saber. Pero en cualquier caso, pues la familia no se explica cómo pudo recorrer 60 kilómetros en el espacio de tiempo en que desapareció, ni tan siquiera pues su estado de salud.
3: ¿Se sabe exactamente la zona de La Pampa que era o no lo aporta la noticia?
1: Pues la verdad es que no nos explican exactamente. Bueno, lo que cuenta es que donde apareció ella es en, eh, a 15 kilómetros del casco urbano de Arauz. Pero más allá de eso, no, no tenemos más información, aunque bueno, realmente el caso pues, parece curioso. Es una señora de 55 años, una mujer normal de su casa, que tampoco tenía ni, ni visos ni ganas de hacerse notar ni de, ni de aparecer en los medios de comunicación.
3: De inventarse algo así, está claro. Bueno, Efectivamente. Eh, parece que hay fenómenos muy asociados a las diferentes pampas latinoamericanas. Por ejemplo, si vas a la pampa de San José de Socor, donde se encuentran las célebres líneas de nazca en Perú, allí también es habitual que los propios nativos nazca que viven en, en las localidades cercanas te hablen de la presencia de extrañas luces que se han visto en los cielos. Y si ya nos vamos a la Pampa Argentina, ¿qué os voy a contar? Conocéis perfectamente todo lo que sucede en Córdoba, en la provincia de Córdoba, concretamente alrededor de un lugar tan sumamente mítico como es Capilla del Monte y de un cerro todavía más mítico como es el Cerro Uritorco, eh, que ya hemos tratado aquí en el, en el Colegio Invisible. Lo, lo que
2: sí es cierto, si me permites, eh, Loren, es que eh, la noticia que nos proporciona Laura, vuelve a poner en el candelero un tema mm. que parecía estar de capa caída, que es el tema de las abducciones ¿no? sí. de las teleportaciones. En cierto modo lo sería, y, ¿no? Claro. Sí, ¿no? pero no se conocían casos, y sobre todo en Argentina, después de que se popularizara aquel incidente del matrimonio Vidal, que supuestamente sí. eh, va circulando por una carretera y aparece en, en México se supo finalmente que era una, una leyenda urbana, ni siquiera una leyenda urbana, era una promoción que estaban efectuando para un film que se llamaba Che OVNI y que básicamente relataba exactamente esa, esa historia. Bueno, pues a, a raíz de eso, los incidentes de abducción fueron de capa caída, especialmente en, en Argentina, pero también en el resto del mundo. Entonces, el hecho de que esta mujer... Eh, haya testimoniado esto y no solo eso sino que los investigadores involucrados en el caso le den credibilidad. Claro. ojo puede poner de nuevo en el candelero no, pensemos el tema de los que, es que estuvo los implicada
1: la policía eh, claro. implicaron incluso claro. a un avión privado en la búsqueda o sea te quiero decir que no es solamente el marido y ella que se han vuelto locos o sea que hay varios motivos para pensar además que ya no tiene, o sea, tiene 24 horas de lapso mental donde no recuerda absolutamente nada.
3: Bueno, son esos casos que no se producen, como dice Josep, muy a menudo y que por lo que vemos tampoco han copado los grandes medios de comunicación y merece la pena que lo traigamos al Colegio Invisible y de hecho yo creo que también va a merecer la pena que a lo largo de 2022 le vayamos haciendo un seguimiento a esta historia para ver cómo termina, si es que termina de alguna manera. Jesús, ¿tú qué información primera nos has traído?
0: Pues he traído una noticia que de de alguna forma, no es que pasase sin pena ni gloria, pero teniendo la repercusión que tienen nuestros temas, además en un caso muy concreto que todos conocemos, y los invisibles y las invisibles estoy convencido que también, es una noticia que sucedió en marzo, concretamente el 12 de marzo de este año, de 2021, del año que, que acaba, y es la muerte de Ronald de Feo. ¿Quién Anda. es este señor? Pues insisto, aunque Feo. a lo mejor de primeras no les suene Es pues un siniestro. Efectivamente. Fue el responsable sí, sí. de los asesinatos, del asesinato de su propia familia en el 112 de Ocean Avenue en Long Island, que bueno, pues es más conocida por todos como la terrorífica, la casa maldita por excelencia sí, sí. midville Como digo, el viernes 12 de marzo de 2021 fallecía este este personaje, Ronald de Feo, a la edad de 69 años, estimos es asesino confeso de sus cuatro hermanos y sus padres en 1974 en Amidville en Nueva York. Tras el crimen esta casa que ya hemos situado en el 112 de Ocean Avenue quedó marcada absolutamente por la tragedia ...y por los supuestos fenómenos paranormales... ...que a partir de entonces comenzaron a suceder... ...concretamente a la familia Lutz... ¿no? ...que mm. es la siguiente en, complar, en comprar esa, esa casa... ...aunque, eh, bueno, también es cierto... ...que esos asesinatos los cometía Ronald de Feo... ...precisamente él dice, hay varias hipótesis... ...ahora si queréis las comentamos... ...él dice que inspirado por una suerte de voces... ...casi casi demoníacas... Bella, ...que lo empujaban a matar... ...él cumplía una condena de 25 años... ...a cadena perpetua por esos seis cargos... ...de asesinato en segundo grado... Fue condenado en 1975. Él mismo confesó haber utilizado un rifle para disparar a sus padres y hermanos, como decíamos, empujado, según esa declaración inicial, por unas voces en, en su cabeza. Hay que decir que sus padres tenían entonces 43 años, es decir, nada, y sus hermanos, es terrible, 18, 13, 12 y nueve años que es una pasada. De, de mayor a menor. Los cuerpos fueron encontrados boca abajo en sus camas, había disparado varias veces a sus padres y solo un disparo a cada uno de sus hermanos eh, menores. Ronald de Feo tenía tan solo 23 años en aquel entonces cuando arrebató la vida de sus familiares y sé que es cierto que sus eh, vecinos y, y conocidos lo describieron entonces como alguien problemático dado al consumo de drogas y alcohol. De hecho, no, no hay quien descarta que, que estos asesinatos pudieron cometerse precisamente por algún tipo de deuda mm. eh, Bueno, pues eh, que tenía algún tipo de deuda precisamente por el consumo excesivo de estas eh, sustancias Se habló también incluso
3: de la mafia, que podía estar metida Exacto. por medio
0: Sí, 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 de hecho, bueno, incluso diferentes eh, testigos confesaron haberlo visto apenas unas horas después De haber cometido estos crímenes en un bar cercano, alardeando en aquel momento de haber disparado a, a sus, a sus Joder, padres
3: vaya personaje
0: Rápidamente, pues tras confesar, como digo, la, la culpabilidad a, a la policía, es detenido, el juicio comienza en el 75, se alarga durante siete semanas. La estrategia en un principio del, del abogado de Ronald de Feo estaba en, en intentar justificar locura para intentar atenuar la, la, la pena de, de cárcel y fue entonces cuando se confabula con algunos miembros, dicen de la familia Lutz, para justificar que efectivamente la casa estaba maldita y que podría haber sido uno de los condicionantes o factores que condicionaron las decisiones precisamente de, de Ronald de Feo de matar a, a su familia. De hecho incluso más tarde, en, en 92 eh, Ronald de Feo intentó obtener de nuevo la libertad condicional y se retractó de su confesión inicial, esa que decía que había matado precisamente impulsado por, por las voces y lo que hizo entonces fue intentar culpar a su hermana pequeña de los crímenes, aludiendo que él quería mucho a su familia, pero obviamente no, no surtió efecto. Las causas de la muerte no, no trascendieron, tanto bueno pues se acogieron un poco a la ley de protección de datos, tanto el departamento de prisiones como la oficina forense, y bueno pues ahí quedó ¿no? esta noticia que de alguna forma cerraba un círculo. O, o ponía fin, en este caso, a la vida de un asesino mm. como fue Ronald de Feo, pero también un generador, de, insisto, de la probablemente la casa maldita por, por excelencia. Pues
1: que Satanás lo acoja mm. entre sus brazos. Laura, ¿qué querías comentar? Sí, sí, yo te, no, simplemente para comentar una cosa, que en estos casos siempre me hacen pensar lo mismo, que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Mm. Claro. O sea, es la casa, lo que pasaba en la casa posteriormente, consecuencia de los actos de esta persona, o los actos de esta persona también son en parte fruto de algo que ya había en la casa. Nunca lo sabremos. Eso
3: es algo que nunca sabremos. Lo que está claro es que la casa se ha cotizado a la alza una vez que han empezado los fenómenos paranormales... ...desde esos principios de los años 70 hasta prácticamente el día de hoy ha multiplicado por mil. El precio y además la propia historia de los de Feo y del crimen de Amityville... ...ha servido de inspiración para otros crímenes como el que ocurrió hace no mucho tiempo en Brasil... ...con el joven Marcelo, un niño de apenas 13 años que asesinó a toda su familia... ...y que después se descerrajó un tiro en la cabeza. Lo que dejó a la policía fue una fotografía... ...en la que aparece un ser fantasmal... ...que se obtiene precisamente en la casa de Amityville... ...y detrás manuscrito con esa letra casi casi infantil... ...del joven Marcelo pone... ...verás qué cara van a poner cuando se entere. En fin, Laura, eh, vamos a cosas un poquitín más amables... ...me imagino, porque si tú tuvieras que destacar... ...ese viaje, ese momento... Pues no sé, esa experiencia que ha habido en el Colegio Invisible a lo largo de 2021, ¿cuál sería?
1: A ver, hay varios que, que me han gustado especialmente, empezando, por ejemplo, por el de Leoncense, pero quizás si me quedara con alguno me quedaría con el de Presagios de Muerte, con esa cosa del Titanic que no deja de tener ese punto nostálgico que a mí por lo menos me gusta.
3: Bueno, pues venga, si os parece vamos a escuchar un fragmento de lo que fue ese programa que además, si no recuerdo mal, lo hicimos a bordo ni más ni menos que del Queen Mary, uno de los barcos también más encantados de ...cuántos hay en el planeta... ...así que nada Jesús... ...tú que eres el maestro Venga. de la palanca... ...dale al proyector... ...y veamos esta primera intervención...
5: ...voy...
6: ...porque vengo con bastante
7: información de primera mano... ...y ya sabes que después de echar Listerón... ...no hay nada que me ponga más que los testimonios...
3: Oye, Miguel, ¿y de qué explicación o explicaciones podemos echar mano para justificar estas premoniciones de muerte? hablamos de fenómenos externos a los testigos es decir, algo que, bueno, pues en cierto modo avisa de que va a suceder una catástrofe o las premoniciones de muerte quizás, como todas las premoniciones están generadas por la propia mente de los testigos esto te lo pregunto porque da la sensación de que la mente de ciertas personas en, en momentos muy puntuales parece que pueden percibir ni más ni menos que la muerte de sus seres queridos ¿no?
7: ya me gustaría conocer la respuesta pero lo que sí tengo claro es que existen ciertas personas con una sensibilidad especial. Personas que a lo largo de su vida no protagonizan una sola premonición de muerte, sino unas cuantas. Y este es el caso de la madre de nuestro informante, de Juan Carlos Blanco.
8: Yo creo que era de invierno porque hacía, hacía algo de viento, hacía algo de aire. Pues pasó una cosa rara. Yo me, yo me levanto por la mañana y veo, escucho a mi padre y a mi madre en la cocina cuando iba a desayunar. Escucho a mi padre riéndose y a mi madre cabreada, enfadada. Fada porque se estaba riendo de ella, ¿no? Y entonces le digo yo, ¿qué pasa? Y tal, y me dice me dicen mi padre Oye, ¿tú esta noche escucha, escuchaste Que alguien llamas a la puerta? Y le digo yo, ¿a la puerta? No, yo no escuché nada Y me dice, madre, ¿no escuchaste llamar a la puerta? Varias veces Y yo, mamá, ya, ¿qué hora sería eso? Y no sé creo que me dijo sobre las 5 de la mañana O algo así, ¿no? Y yo, no mamá, yo no escuché nada, sé que hacía algo de viento A lo mejor fue el viento, no sé qué, ¿qué viento? ¿Qué viento? Si llamaron a la puerta y, llamaron, y llamaban por tu padre y yo ¿cómo? Y claro, me contó, mira, yo estaba en cama, yo estaban dormidos ¿no? Y entonces escuchó llamar a la puerta, va a golpear una puerta, de, una puerta de madera, una casa, ¿no? Y escuchaba que golpeaba, bum, 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 y que llamaban por el nombre de mi padre, ¿no? Y claro, dijo, bueno, debe ser algo, algo malo, ¿no? Se levantó y le dijo, además dijo, mi padre, mira, que están llamando a la puerta, voy a ver quién es y tal, porque estas horas Y salió y tal, y abrió la puerta y no había nadie. Total, que cerró la puerta y se volvió a meter en cama. En cuanto se mete en cama, para la luz, vuelve a escuchar, bum, 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 bum. Y claro, se vuelve a levantar y le decía a mi padre, oye, que están llamando? Y hoy no veo a nadie. Y mi padre me le en mi caso. Y sí, y así, ¿no? Pues así varias veces, ¿no? Entonces, madre, mi madre quedó un poco mosca y tal, pero por la mañana, cuando estaban allí, pues eso, discutiendo mi madre con mi padre por lo que había pasado. Pues entonces llaman al timbre y salgo yo y aparece mi tío, de bueno, mi padre, y me dice, oye, Juan Carlos, mira, tantos padres, y mira, dile que el abuelo murió esta noche. Y digo yo, ¿cómo? que el abuelo murió esta noche y tal. le dio un infarto, no sé qué, no sé cuánto y tal y claro, se me dio por preguntarle ya, ya que lo murió ahora, temprano y tal me dijo, no, no, a las 4 o 5 de la mañana cuando yo se lo digo a mis padres mi padre alucinó, claro porque mi madre estaba convencida por la voz escuchó la voz, que llamaba y mi, mi madre decía, era tu padre el que estaba llamando o sea, le decía a mi padre, oye, que era tu padre el que estaba llamando y a mí me dijo, era tu abuelo yo escuché a tu abuelo llamar por tu padre cuando golpeaba la puerta, decía su nombre ella escuchó cómo llamaba a mi padre y, y por la voz dedujo que era mi abuelo, o sea, lo reconoció, pero cuando llegaba allí no había nadie.
7: Carmen, que así se llama la madre de Juan Carlos, no solo es que sintiera golpear la puerta, sino que escuchaba claramente la voz de su suegro llamando por su marido. Y eso ocurrió a las 4 o 5 de la madrugada, justo cuando había fallecido este hombre. Pero es que Carmen vivió más experiencias de este tipo y una de las que más le impactó sucedió muchos años atrás.
8: Cuando era niña, yo creo que tenía, no sé, 8 9 años, en su habitación, era por la mañana temprano y tal, y estaba haciendo la habitación, ¿no? deshaciendo la cama y previnciando la habitación. ¿no? Eh, entonces, por la ventana podía ver a lo lejos, que está más o menos pues, en línea recta, como no sé, 100 metros ¿eh? o no más, estaba la casa, de sus tíos ¿no? y de sus primos. ¿no? Se ven perfectamente porque entre una casa y otra hay campos, no hay obstáculos. ¿no? Bueno, pues mi madre lo que vio fue como una especie de, de luces muy bonitas, un, un grupito de luces ¿eh? muy bonitas, iban como así, eh, haciendo como culebreando, digamos, ¿no? por el aire. Vio como esas lucecitas se fueron hacia arriba, hacia la casa, llegaron a la ventana de la habitación de su primo baristo. Se pusieron así un círculo, todavía que, que brillaban, que eran muy bonitas, que era una cosa preciosa. Incluso llamó a mi abuela, llamó a su madre, para decirle, mamá, mira lo que está pasando allí, Ven, mira allí, aquello que está en la habitación de Baristo. Mi abuela creo que no vio no vio nada, ¿eh? Y claro, decía, no, es allí unas luces, allí en la habitación de Baristo, no sé qué y tal. El caso es que, pues bueno, nada, allí a unas horas eh, reciben la noticia de que Baristo acababa de haber muerto ahogado esa misma mañana en una playa aquí, a la salida de Vigo, en Redondela, habían parado, se iban en discusión en autobús y pararon ahí en Redondela para coger a alguna gente y como pararon allí en la playa, pues eh, algunos cogieron y se fueron a dar un champuzón a la playa y huyó ¿no? Pues eso, que la hora eh, en la que sucedió eso coincide pues, cuando mi madre vio lo de esa, esas luces tan extrañas que, que vio
3: Otro de los aspectos interesantes en, en esto que estamos tratando, ¿no? las premoniciones de muerte, es que en muchos casos dichas premoniciones tienen que ver con golpes de procedencia desconocida. Fíjate, hace tiempo, cuando hablábamos del, del ámbito del espiritismo, esos golpes eran conocidos como raps y en cierto modo eran el aviso del hecho luctuoso que estaba próximo a suceder o que estaba sucediendo en ese mismo momento.
7: Es cierto, un alto porcentaje de casos, al menos los que yo he recopilado, están vinculados a esos raps, a esos extra. Años golpes. Y un suceso de esta clase, absolutamente espectacular, es el que protagonizó en el año 2000 un grupo de periodistas que compartía piso en Bilbao. Uno de los protagonistas de este caso es mi buen amigo Jesús Blanco, que recordaba así el hecho.
6: Vamos a situarnos en el año 2000. Eh, yo me encontraba en Bilbao eh, para realizar un máster de periodismo, el máster de periodismo del grupo Correo para el que había sido seleccionado. Y eh, bueno, eh, tuve que compartir piso para ahorrar en gastos con dos compañeros, dos compañeros de Valladolid nos alquiló el piso una señora que ya estaba acostumbrada a coger alumnos eh, del grupo Correo y estuvimos eh, pues todo el año allí entre lo que es ese máster de periodismo que era una especie de gran hermano porque no salíamos de allí casi nunca o bien cuando íbamos a casa pues lo que hacíamos era los ejercicios que nos mandaban o las prácticas de periodismo que teníamos que hacer por allí ...teníamos mm, debates entre los alumnos del máster... ...cuando coincidíamos en el piso, ¿no?... ...y sobre todo tipo de temas... ...en uno de ellos, que la cosa se puso así un poquito encendida... Eh, ...bueno, uno de los compañeros eh, pues empezó a elevar el tono de voz... ...y se empezaron a poner todos un poquito así más, más alterados... ...no, nada serio, sino simplemente el típico debate periodístico... ...un poco encendido, ¿no?... Mm. ...y en un momento determinado pues escuchamos... ...tres golpes en la puerta... ...casi como bastante fuertes, ¿no?... ...y bueno, era la puerta de la calle... ...era lo que nos había sonado a todos... pues alguien está llamando... pues ...bueno, vamos a abrir y tal... Mm. ...bueno, el caso es que... ...fuimos a abrir la puerta... ...así un poquito temerosos y tal... ...pero bueno, vimos que no había nadie... ...el ascensor estaba... ...justo en el sitio donde lo habíamos dejado... ...al subir, eh, la escalera era estrecha... ...y tanto arriba como hacia abajo no se veía nadie... ...y bueno, nos quedamos así un poco extrañados... ...lo comentábamos, va ...el caso es que al final reanudamos. De nuestro debate, seguimos pues dando nuestras opiniones sobre el tema, pero no llevábamos mucho tiempo cuando de pronto, tres golpes, otra vez, tres golpes en la puerta, ¿no? Y bueno, ahí pues nos preocupamos ya un poco, de, a ver qué pasa aquí, bien, eh, volvimos a ir hasta la puerta de entrada porque era donde sonaban, no sonaban ni en el techo, ni en la ventana, ni en la mesa, ni nada, sonaban en la puerta de entrada. Eh, volvimos a abrir la puerta, volvimos a mirar, uno de nosotros ya bajó las escaleras hacia abajo, a ver si hay alguien gastando una broma o algo. Eh, subimos las escaleras por la parte de arriba también, nada. O sea, no había absolutamente nadie, no parecía que se hubiera movido el ascensor, no había ningún movimiento. Bueno, pues fue así un poco extraño, volvió a suceder dos o tres veces más. Y al final, bueno, decidimos incluso ya parar el debate nuestro, si fuera esa la causa, dejamos ahí el debate, nos fuimos a tomar algo. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, nos chocó que había una esquela de defunción en la puerta de entrada del edificio. Ay, mira, pues no sé qué tal, lo comentamos, pero bueno, tampoco le dimos así mayor importancia.
7: La esquela de defunción en la puerta de entrada del edificio significaba que un vecino había fallecido la noche anterior. Claro, aquello les llamó la atención y les hizo pensar, pero tampoco le quisieron dar más vueltas al asunto. Hasta que semanas después pasa lo siguiente.
6: Pasó algún tiempo, pasaron algunas semanas, y en la segunda ocasión en la que ocurrió algo parecido, yo me encontraba solo en el piso. Estaba además eh, cocinando... ...y oí eh, tres golpes, pero es que los tres golpes los oí... ...a ver, os voy a poner un poco el escenario... ...la cocina era pequeña, había un pequeño patio... ...un patio que lo que tenía eh, era un balconcito muy pequeño... ...un balconcito donde apenas cabía una persona... ...y que no tenía tampoco escaleras ni hacia abajo ni hacia arriba... ...la puerta de ese balconcito que da a la cocina... ...pues estaba cerrada y oigo en la puerta... ...tres golpes, en esa puerta, localizados en esa puerta... Miro, estás, qué raro y estás, ¿no? digo, bueno, igual algún compañero cerró, alguno de mis compañeros de piso, se quedó, pero es que voy a mirar y ahí no había nadie y además es que no cabía más que una persona, ¿no? Ahí me asusté, ahí además estaba yo solo, digo, coño, ¿esto, esto qué es, no? Claro, eh, me vuelve a suceder también dos o tres veces más, ¿no? Y yo mirando, pero extrañadísimo, comprobando, mirando todo, ¿pero esto qué es? ¿De dónde salen estos golpes? Y yo pensé, digo, bueno, mis compañeros de piso seguramente eh, pues me están gastando algún tipo de broma, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando justo estaba pensando eso, entran mis compañeros de piso que venían de la calle, o sea que no estaban dentro del piso, no estaban gastando mi nada. Bueno, al día siguiente bajamos otra vez para ir al máster y nos encontramos con que hay otra la de defunción en la puerta de entrada del edificio. Y ahí ya sí que establecimos nosotros una conexión. ¿Te acuerdas que cuando la primera vez oímos el golpe había una escala de función? Hombre, pues sí, pues que también el puñetero era la casualidad, ¿no? Pues sí,
7: demasiada casualidad. Pero ya sabes lo que dicen, que no hay dos sin tres. Porque César, uno de los compañeros de piso de Jesús, también vivió una experiencia similar.
6: Bien, cuando yo le conté a César lo que me había ocurrido en la cocina, él dijo, pues mira, no os dije nada, pero a mí también me pasó algo muy parecido a lo que le ha acabado de ocurrir a Jesús. Yo estaba solo en el salón, estudiando, y en la ventana exterior del edificio, que además estamos en un cuarto quinto piso, y que además es plana la fachada, no se puede trepar por ahí, a menos que se sea Spiderman y te puedas pegar a las paredes, pues él escucha tres golpes en la ventana. Y bueno, lógicamente, mira la ventana y no ve a nadie Y le llama la atención porque los vuelve a escuchar en repetidas ocasiones
7: Y en esta ocasión parece que también hubo una defunción por medio Todo parecía indicar que los golpes significaban que un vecino del edificio iba a fallecer esa misma noche Pero a Jesús y a sus compañeros de piso aún les esperaba una sorpresa más
6: terminamos el máster, lo terminamos además bastante bien, estábamos eh, ya despidiéndonos de las dueñas del piso, que se habían portado muy bien con nosotros, ¿no? una madre y su hija, y eh, le comentamos la anécdota como algo curioso, algo divertido que nos había ocurrido, bueno, divertido entre comillas porque también nos había en su momento preocupado un poco, y ella eh, pues así un poquito como entre risas y tal, y dice, bueno, pues no se lo había contado, pero en el piso este, antes de alquilar a vosotros hubo un estudiante que, que se ahorcó y nos quedamos fríos.
3: Miguel, hay, hay otros casos de premoniciones de muerte que parecen más cercanos, bueno, pues a eso que conocemos como, como el campo ¿no? de las apariciones fantasmales. Porque hay que decir que el protagonista o los protagonistas en estos casos dicen, aseguran observar alguna clase. ¿De figura o sombra?
7: Sí, los casos de este tipo también abundan. Como por ejemplo, el que protagonizó Toma
5: <risa> Un
7: vecino
4: de Vigo a quien tuve la oportunidad... <risa> El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
9: Bueno,
10: la
3: verdad es que fue un programa que... A mí particularmente me gustó mucho. Me gustan mucho los barcos, me gustan mucho los fantasmas, me gustan más las historias más que verlos, la verdad, porque sabéis que en ese sentido soy cobarde, de, cobarde crónico, ¿no? De los que huelen el peligro. Pero la verdad es que... Yo que te iba a comprar un Epicosquillas. Bueno, dejar Epicosquillas en el programa de la semana pasada. Sí, yo estoy
1: tentada, de verdad, de hacer un amigo invisible o algo así y enviarle a Loren una, un muñequito de estos con un rollo un tanto rarito.
3: Bueno, yo te puedo mandar una tarántula, sabes que no me da miedo ninguno. ¿sabes? Con lo
1: aprensivo que eres.
3: Bueno, bueno, pues nada, la verdad que fue un programa bastante bastante chulo, entre otras cosas, porque lo que creo que es evidente es que esas premoniciones no son casuales, que realmente se dan, ¿verdad?
0: Bueno, sí, de hecho, a mí me, me llamó mucho la atención porque ya no solo asociarlo a fenómenos históricos, sino a, a esas visiones de muerte que ya desde finales del 19 William Barrett, eh, miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, investigaba y que nos eh, hablan de visiones fantasmales pero cuando el testigo tiene esa visión no sabe que la persona que está viendo ha fallecido recientemente no esos fenómenos en los que de repente pues alguien fallece y se despide en extremis de las personas queridas lo curioso es eso no y hay muchos casos registrados desde hace ya muchísimos años esas personas que, que ven o que ven el espíritu sin saber que esa persona mm. ha fallecido. ¿no? Una especie de, de presagio de muerte o, o, bueno, el propio fenómeno del hecho de muerte cuando el propio testigo tiene unas visiones que ya hacen indicar que va a morir y si lo analizamos a lo largo de la historia y las culturas nos encontramos mil. El perro negro, por ejemplo, por ejemplo. De, del escorial, o los cuervos negros también muy asociados a malos presagios, incluso en la antigua Roma los búhos y los lobos cuando traspasaban las murallas de la ciudad. Había dos formas de interpretarlo. O se interpretaba como que algo a nivel político malo iba a suceder o que el emperador estaba allá contando, contando mm. los días para morir entonces todo ese tema de, de presagios y heraldos de muerte, mensajeros sí. de muerte es siempre interesante
3: Lo que son los símbolos, ¿verdad?
2: Es curioso, me, me, me ha hecho pensar la, eh, la exposición de, de Jesús en, en un caso personal, ¿no? eh, Hace unos años murió una prima mía de cáncer y estando ingresada en el hospital, ella sabía que tenía cáncer, pero no sabía que su deceso podía ser inminente, me dijo, primo, esta noche he visto a una figura luminosa entrar por esta ventana y hacer como un pasillo, como de estrellitas o de polvo de luz. Joder. Eso significa que me voy, ¿verdad? Uf. Y no supe qué decir. Me, me quedé, me quedé como os podéis imaginar, impresionado por su rato. Sabía interiormente, porque había recogido casos, que era como una especie de de, de, de despedida ¿no? de, de los de aquí y de llamado de los de, de allí, del otro lado. Y efectivamente, duró 24 horas. Entonces, realmente estas visiones, que no sé si son un mecanismo cerebral o realmente se producen de forma exógena, es decir, están ahí, vienen del otro lado, sí. eh, nos proporcionan esa información que desconocemos y
3: que tanto nos impresiona. Vaya historia. Bueno, iba a decir antes que eh, un, lo que es la fuerza del símbolo, no? Por ejemplo, en el sur de España también, en su momento, hablando o comentando lo que estaba diciendo antes Jesús, eh, cuando antiguamente, incluso hoy en día se plantaba una lechuza en el tejado de una casa cuidado con el mal augurio de muerte que significaba eso porque además yo entiendo que ahí había una estadística es decir, en el momento en el que alguien piensa que un pobre bichejo como este se posa en el techo de una casa y alguien muere es porque seguramente ha pasado no una ni dos sino muchísimas veces
2: Sí, pero si me lo permites, Loren porque de esto eh, hablo y con, eh, con extensión en mi coincidencias imposibles hay toda una teoría de que todas estas cosas son mecanismos acausales. Es decir, no tiene que ver que la lechuza eh, sea esculpida o sea puesta o sobrevuele hmm. el tejado para que suceda. Lógicamente, y Cuando claro. ha sucedido más de una vez, nuestra mente genera un patrón. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿hasta qué punto es nuestra mente
3: la eh, causante del siguiente paso en el patrón? evidentemente, yo creo que la pobre, vuelvo a repetir que el pobre Villejo no tiene culpa ninguna ahora la estadística es está ahí y cuando se produce en más de una ocasión, bueno, pues se tiende a pensar y a formar parte además del imaginario de la mitología, como queramos llamarlo en fin, vamos a seguir si os parece antes de ir al, a, nuestro próxima, a nuestra próxima parada ¿no? A, al, a ese viaje radiofónico que hemos realizado, pero antes vamos a atender a otra noticia de lo que ha ocurrido este año Jesús.
0: Venga, pues yo aquí recogiendo siempre noticias interesantes para los invisibles y las invisibles, me pasa como al agua en realidad cuando me he puesto a hacer la, la recopilación podríamos comentar muchas, pero bueno, quizá una que también he percibido que, que medios especializados no ha tenido demasiada repercusión y que bueno, a mí mi interés por las historias de fantasmas y precisamente la evolución un poco de la, de la concepción e interpretación de cómo vemos esos fantasmas a lo largo de la historia, pues me ha hecho recuperar una noticia de hace muy poquito además, y es que en los, eh, en los depósitos del Museo Británico se ha descubierto, más que de descubrirse se ha recuperado o reinterpretado un objeto que estaba allí rulando, bueno, un objeto, un objetillo porque mide sí. apenas un palmo eh, estaba dando vueltas y se trata del dibujo de un fantasma más antiguo del mundo recuperado hasta la fecha Joder. Eh, aparece en una tablilla babilónica como digo, tiene 3.500 años y es una escena protagonizada por un espíritu barbudo que camina con los brazos extendidos y las manos atadas por una cuerda de la que tira una, una mujer Pero iba a decir un
3: espíritu barbudo has dicho barbudo barbudo bueno bueno
0: bueno, el, el...
1: bueno el, de todas maneras Jesús hay una también hay un grabado egipcio donde aparece por ejemplo una, una gente sombra
9: Uh -huh.
0: o sea
1: que no, es decir que hay, hay más de uno de estos grabados sí, sí, así sí. antiguos muy sorprendentes
0: Sí sí. de hecho, bueno ya digo, a mí que, que me fascina analizar esa historia es súper chulo que vayan apareciendo estas piezas, en este caso el responsable digamos de sacarlo a la luz y nunca mejor dicho, ahora vais a entender por qué ha sido el, el doctor Irving Finkel, que es restaurador precisamente del departamento de Medio Oriente del museo y bueno lo curioso es que esta representación de un fantasma nos lo vincula de alguna forma con el amor, porque de hecho lo que se extrae un poco de la interpretación que ha hecho este especialista es que lo que indica esa representación es que el fantasma de alguna forma era un amante y la Ajá. mujer que lo lleva por esposado de alguna forma, atado de las muñecas, es la que está intentando deshacerse de, de, de este hombre, además es bastante gracioso porque digamos que entre los ritos que, que se hacían para deshacerse de los fantasmas uno precisamente era buscarle a Manny o buscarle pareja porque consideraban que volvía del más allá dentro de la mentalidad de la época precisamente porque estaba solo o porque había partido solo. Entonces, de alguna forma, para librarse del fantasma, mm. había que encamarlo con alguien Joder, de, desde el más allá o
1: sea, Si ya encamar un humano o hacer de celestina con un humano no es fácil, imagínate <risa> con
2: un fantasma. No, pero bueno, ver, oye, los, depende los, de... los relatos de incubos y sucubos sí, po eso, por o ¿no? Dejan de ser entidades sobrenaturales que yacen eh, con, con hombres o mujeres y que incluso tienen la capacidad de de procrear ¿no? de, de, de dar a luz en este caso nuevos seres que ni siquiera son, son mitad humanos genéticamente y mitad demonios ¿no? Eh, por lo tanto sí, sí eh, es más que probable que todos estos eh, eh, todos estos grabados todas estas informaciones tengan realmente un, un algo
3: de verdad bueno, eso evidentemente estamos hablando dentro del marco del mito me refiero a la procreación claro, del claro, demonio claro. con el humano aunque hay gente que claro, son claro, auténticos claro. demonios pero en fin Jesús, venga termina bueno, con como esta... decía, Digamos,
0: la, la tablilla había pasado desapercibida por su tamaño, que era de apenas un palmo de grande, fue adquirida por el museo en el siglo XIX, y como digo, ha pasado desapercibida, entre otras cosas, porque la imagen solo es visible, la imagen del fantasma, solo es visible desde arriba y bajo un foco de luz, porque si no, digamos que el grabado está ya tan desgastado, que es que los especialistas que la habían consultado hasta el momento no veían ni inscripción ni nada, pero curiosidad, casualidad, en este caso eh, bueno, pues el investigador estaba con un foco encima y vio muy claramente las líneas de, del dibujo eh, bueno, ¿a dónde pudo pertenecer esta tablilla? Pues muy probablemente también se piensan que, dado que en la parte trasera encontramos las instrucciones para librarse de los fantasmas que pueden llegar a acosar y causar molestias a los vivos eh, pues se ha llegado a pensar que muy probablemente esta tablilla correspondía al manual de un exorcista y que formó parte de una biblioteca de magia en un templo o en la colección de de este propio sacerdote, del propio exorcista Qué cosas
3: más curiosas se encuentran en un museo Fíjate, ahora cuando, cuando Se ha trasladado todo lo que era Las seis, siete salas eh, Subterráneas que tenía el Museo del Cairo y, y se ha trasladado al nuevo Museo de las Civilizaciones Lo que se ha encontrado han sido Cosas súper curiosas, entre otras muchas También este tipo de, de cositas ¿no? Figuritas muy vinculadas a la magia A los exorcismos, a la protección de, Contra el mal Mal de ojo, hay quien dice, ¿no? en fin Josep, vamos contigo si te parece Qué noticia noticias En este caso vamos con la primera. ¿Qué noticia destacarías tú de este año 2021?
2: Bueno, Yo creo que no solo del año 21, sino que va a ser de la década.
3: ¡Qué previsible eres! Sí,
2: claro. <risa> <risa> eh, hablo, hablo de lo que ocurrió el 25 de julio, exactamente a las 22 horas, cuando la oficina del director de inteligencia nacional, el OVNI, que me hace mucha gracia lo del odni ¿eh? sí, ¿no? colgó en su web el informe de, nuevo, de nueve páginas que daba respuesta a esa solicitud efectuada por el senador Marco Rubio líder re republicano ...del Comité de Inteligencia del Senado...
3: ...y uno de los sobre... que se postula para el futuro... ...como posible presidente de Estados Unidos... ...cuidado, no estamos hablando sí, señor, de ningún friki...
2: ...sí señor, igual está impulsado ahí... ...por los extraterrestres... ...quién sabe, quién sabe... ...la noticia tiene que ver precisamente con el gasto... ...que tenía que aprobar el Congreso... ...relativo a los fenómenos aéreos no identificados... ...que es como se llaman ahora los OVNIs... ...y el informe... Eh, ...realmente es histórico... ...porque primero no pudo dar respuesta a 143 de los 144 reportes OVNI examinados. Y, y segundo, porque entre los reportes estudiados por el grupo de trabajo de, de, de los WAP perteneciente a la Marina, 18 casos mostraban capacidades tecnológicas desconocidas para los... Estados Unidos. Hablamos de objetos físicos capaces de moverse. sin una propulsión observable. con aceleraciones. superiores a las conocidas. ya no por Rusia o China. sino mm. incluso por, por. por las naciones más avanzadas. Digamos que son imposibles para la, la ciencia. Y. Eh, en todo caso sí hubo una cierta decepción. porque no se mencionaba la palabra extraterrestre pero fíjate que en estos meses que han transcurrido desde julio hasta la hasta la fecha, hemos visto como ese goteo de informaciones volvían mm. y parece que la hipótesis ET vuelve, vuelve a estar presente, o sea que mi casa, mi casa
3: Bueno, de hecho muy... fíjate Tan pendientes vamos a estar que la semana que viene, el primer programa del año, lo vamos a dedicar precisamente a estas últimas informaciones que se están produciendo alrededor del fenómeno OVNI además prometemos que va a haber sorpresas. Alguna de ellas no es extraterrestre sino que es muy humana, pero en fin, eso, eso será la semana que viene. Jesús, antes de que Josep nos cuente su viaje, cuéntanos tú el tuyo, ¿con cuál te quedarías de este año?
0: Pues me quedaría con varios, me pasa como, como a Laura, eh, bueno, incluso con algunos de los que tuvimos oportunidad de hacer en verano, Miguel, Miguel y yo, mm. eh, por ejemplo, de premoniciones en el que, bueno, se ha hecho alguna vez, ¿no? Pero mezclamos a dos psicólogos, a dos científicos hablando de estas cuestiones, pero hay uno que yo creo que bueno he, he querido recuperar para <risa> aclarar algunas algunas cosas previsible también <risa> también Venga, lo Suéltalo, medir, ¿no? suéltalo. hace muy poquito además no hace no hace demasiado eh, Laura ha hablado antes de ellos cuando comentaba la noticia del fantasma hace no mucho dedicamos un programa a la gente sombra y estuvo con nosotros pues el compañero no el periodista David Cuevas como como invitado <risa> especial y ahí en unos minutos precisamente se calentó se calentó la cosa entre Miguel David y yo y se montó un pequeño debate tertulia precisamente sobre los testimonios, sobre esta clase de experiencias, sobre estos casos y generó mucha generó mucha polémica, mucho comentario, algunos positivos, otros negativos hacia hacia mi persona y hacia la de Miguel, así que bueno, yo he querido recuperar ese ese debate para demostrar que bueno pues que en el colegio se puede debatir con transparencia sin ningún tipo de, de, de resquemor ni odio entre entre compañeros y que el debate siempre siempre es, es sano. Así que si os parece pues recuperemos ese acalorado encontronazo hablando de, de fantasmas de gente sombra y estas y estos seres. Efectivamente, ¿no? Trabajar con el, con el testimonio en el terreno de las anomalías, eh, no podemos renegar de eso porque, para nuestra suerte o nuestra desgracia, muchas veces es el único ladrillo con el que, de alguna forma, tenemos posibilidad de construir algo de, de conocimiento. El problema es que es un arma de, de doble filo. Es un arma de doble filo, sobre todo cuando nos encontramos con casos, como bien dice David, que suelen ser los más comunes, de testigo único, en el que hay que dar ese salto de fe para, para seguir avanzando o para situar esa experiencia en alguna de las etiquetas que, que dentro de, estas, eh, de estos temas vamos in, incluyendo. Lo que sí me sorprende es que, que esos testimonios muchas veces no se pongan en cuarentena cuando sí se hacen con otros. Porque yo estoy convencido de que hace 30 o 40 años quien oyó hablar por primera vez de humo también vio honestidad en los testigos que hablaban de humo o también vieron honestidad en el caso Vallecas muchos años después. Y sin embargo con el tiempo hemos descubierto que muchos de esos casos tienen muchas más aristas que se descubren precisamente al profundizar en el, eh, bueno, pues en el entorno psicosocial del testigo, del testigo único. Luego hay otra cosa... De los testigos, en esos casos. En bueno, los casos. de los testigos, vale. pero, David, hay, hay historias en las que uno perfectamente puede entrevistar a los familiares, amigos, conocidos de una persona para valorar pues, las palabras que a nosotros nos han contado y no se hace. Ahí bueno, eso sería bastante
5: injusto, porque entonces estás, de alguna forma, dejando a un lado la experiencia del tipo que ha vivido lo que te cuenta, hombre, es que para, dar, para dar y prácticamente, según tu punto de vista, el mismo protagonismo a un familiar que no lo ha vivido. Con lo cual, es interesante lo que comentas, pero tampoco... Es, no es
0: interesante, es fundamental realizar ese perfil del testigo de cara a completar la historia y a darle una, una, una veracidad. Y luego hay algo que me llama mucho la atención, porque hablamos de cánones dentro de, de los casos, y yo creo que aquí los oyentes, los invisibles, van van a, van a entender el ejemplo perfectamente. Claro, ¿qué son los cánones convencionales de cara a um, categorizar una, una historia? Igual que muchas veces eh, en el cielo, cuando hablamos del fenómeno OVNI, el desconocimiento del periodista o del investigador o del reportero, que o del testigo, o del testigo principalmente, claro. de todo lo que surca el cielo y en un momento dado puede confundirse con un objeto extraño, eh, también existe ese desconocimiento en lo que es el farragoso y tremendo universo de la mente humana y de todo lo que es capaz en un momento dado de, de hacer. Entonces insisto para abrir un poco esta mesa de, de análisis. La has
3: abierto para yo creo
0: que No, yo creo que es interesante. <risa> insisto, no rechazar el testimonio. Yo soy el primero. Creo que como todos cuando estamos frente a una historia de estas características, pues se me ponen los vellos de punta y me encantaría de entrada, eh, pues decir es cierta no o nos está dando. Este indicios.
10: problema no lo tiene Miguel. A Miguel no se le pueden poner los pelos de punta. Ya, pero ver, se le están poniendo por lo que está escuchando. A mí, a mí, de otra
3: forma. A mí cada forma. vez menos, Laura. A mí no, cada vez menos. Ya han salido nuevos. De forma metafórica, solo, solo, solo. No, no voy a apostar en este caso porque no sé quién va a ganar, pero sí voy a apostillar. Comentaba Jesús con. Me imagino que con intención, porque Jesús no da puntadas sin hilo, hablaba del caso, vaya casi del caso humo. Y hay que decir que evidentemente eh, una de las investigaciones o dos de las investigaciones más profundas y que más tiempo te han llevado David han sido precisamente las, las de estos casos que están aquí reflejados en el libro de los sin rostro, y que bueno, pues llegas a la conclusión después de recabar información, de hablar con testigos, de hacer tus pesquisas, que evidentemente nos encontramos ante fraudes. Por lo tanto, ahí creo que da, eh, Jesús te ha tirado un dardo que se te ha clavado en la parte derecha y ahora si quieres nos lo, nos lo quitamos y, y hablamos de ello. Pero antes, Miguel, es que Miguel está ya, que, que está como el perro de pa Paulo literalmente,
5: pues eso, ¿no? Ha visto la pieza y tiene hambre. Vamos a comprobar en breve si la mesa es de roble, es tan buena como, como aparenta. Sí, sí. bueno.
7: Pro procuraré portarme bien. En, en primer lugar, yo a veces no entiendo demasiado esa desafección de algunos hacia el testimonio, hacia los testigos. Porque eh, uno no puede llegar a conclusiones... O no puede analizar datos si no posee esos datos. Por lo tanto... Y no los recopila de forma directa, que es interesante. Bueno, ¿de forma di bueno, directa bueno. O, o, de forma, o de forma indirecta?
3: De forma directa no se puede hacer, por ejemplo, en el fenómeno de Belmez. Y en Belmez hubo quien ha dicho que es un fraude sin haber hablado con los testigos principales. Si es forma...
5: Y es lo, lo único que voy a bueno, decir. Vaya bueno, bueno, bueno. vayame nunca se ve todo también. De forma directa bueno. se pueden analizar ciertas cosas. Bueno, y, ya, la de pues, custodia, entonces, y Bueno, entonces
7: maticemos que no todo se puede hacer así. De forma directa o de forma, bueno, o de sí. forma indirecta. Pero tiene que haber alguien que reco Recopile esos casos y la investigación, el estudio o incluso la recopilación de casos es algo que quienes lo hacemos sabemos que es muy costoso porque te lleva muchísimo tiempo, muchísimo dinero, tienes que irte a sitios y al final te encuentras con historias que no van a ningún sitio, investigaciones que no llegan a ningún lugar, eh, al final historias que te crees que son interesantes y luego resulta que no son interesantes, es decir, es un trabajo muy Arduo. Por lo tanto, en primer lugar, sobre todo, respeto al testimonio de las personas, fundamentalmente por una cuestión. Porque, independientemente de cuál sea la explicación de los sucesos que han vivido, la inmensa mayoría, y ahora estoy hablando por mí, y supongo que David podrá decir lo mismo, la inmensa mayoría de los casos que yo he recopilado de todo tipo de anomalías, los testigos estaban absolutamente convencidos de esa experiencia. Otra cosa es cuál es el origen de la experiencia, es, claro. pero, pero ellos estaban plenamente convencidos. Y sobre todo aquellos casos en los que el testigo no te busca a ti, sino tú te lo encuentras eh, de forma indirecta o de forma casual, o te llega a través de terceras personas y tienes que convencer a ese tipo para que te hable, porque no tiene ningún interés en decirte absolutamente nada.
5: Normalmente todo lo contrario.
7: Y luego hay otra cuestión. Y es que en esta serie de explicaciones simplistas que echan mano de alucinaciones... Bueno,
0: yo creo que hablar de la psicología y la psiquiatría como simplista es más complicado muchas veces tener esas nociones que lucurar con hipótesis. No, no, es que no, la, psiquiatría, no, no, no estoy y es que la psiquiatría y la psicología Todo lo contrario,
5: especulan.
7: ...de forma habitual... Claro,
0: es que, bueno, ...con el comportamiento humano... Es que, sí. es que hay una cosa, ...haciendo estudios para confirmar y descartar... ...hay una cosa vertientes. que se llama
7: psicología transpersonal precisamente... ...que ha abierto el melón de este tipo de experiencias... ...que tienen mucho que ver con la parte espiritual de la persona... ...y, y va mucho más allá, mucho más allá que la simple alucinación... ...porque antes de la aparición de la psicología transpersonal... ...alguien llegaba a la consulta de un psicólogo, le contaba esto... ...y bueno, pues decía, pues ha tenido usted una alucinación... ...y no, y luego hay una cuestión que... Que, que digamos que, que este tipo de explicaciones que echan mano de lo simple, de lo sencillo y de lo que ya está pasado de moda de hace 30, 40, 50 años, es decir, que ahora estamos yendo muchísimo más allá, incluso dentro de la psicología y de la psiquiatría, olvidan o rechazan una serie de casos en los que no hay un solo testimonio, hay varios testimonios en estado de vigilia que cuentan una experiencia. o e Incluso, como me he encontrado yo, Varios familiares que viven en ciudades diferentes, que no tienen ninguna vinculación con el mundo del misterio y todos ellos están acosados por un mismo tipo de entidad. Yo no quiero decir que entidades del más allá vengan a acosar a gente de una familia en diferentes ciudades, pero creo que ese tipo de testimonios valen la pena y son mucho más interesantes y mucho más complejos. Y hay que abordarlos de una forma, eh, echando mano digamos, de diferentes ciencias, de diferentes campos Pero normalmente, conocimiento y de andando no ahí.
0: No se echa mano de esas ciencias para explicar el testimonio. Seamos Porque David
7: honestos. Cuevas y Miguel Pedrero es un señor con una grabadora y una mochila Pero que David va a entrevistar Cuevas, a una persona.
0: David Cuevas y Miguel Pedrero son periodistas y como periodistas deben tener el ya no la capacidad, sino el interés de dar contexto a esas historias y cómo ¿Y lo hacemos ¿Y yo o no lo hacemos? Lo
10: hacemos? Lo hacemos? ¿Pu ¿Puedes momento, decir que yo no lo hago? Sí, yo si os parece... Le damos la palabra a claro, Laura. No, yo digo que palabra. yo si os parece, más que alimentar una discusión que va a ser eterna y que no vais a llegar a ningún punto de acuerdo, creo que puede ser mucho más interesante profundizar en alguno de los casos que nos explica es que David en a el eso, libro, porque a hay eso, casos interesantísimos. A eso es a lo que o sea, iba a mí un a mí. caso que me llamó mucho la atención que me, además me remite a un caso vamos, mítico donde los hay ya que es el de la película El Ente el caso además de, que dos, son dos hermanas no me equivoco David, que sufren experiencias por separado y muy parecidas y además son experiencias de carácter sexual lo cual llama mucho la atención y precisamente de gente sin rostro de gente de sombras, que recuerdan un poco también a los sucubos y a los íncubos, como decía al principio de la conversación Loren, ¿no?
5: Sí, efectivamente ese caso de Virginia N yo la denomino la, la Doris Bitter española Doris Bitter es la, digamos, la persona que sí, la inspiró... Sí. El personaje de Carla Morán en la película El Ente, efectivamente, uh -huh.
10: ¿no?
3: Laura, la ciencia, ¿qué dice sobre el fenómeno de la gente sombra?
10: Pues mira, la ciencia ha intentado analizar diferentes hipótesis. Quizás la más fácil es pensar... ...que el ojo eh, tiene diferentes partes... ...entre las cuales consta lo que se llama bastoncillos... ...y estos bastoncillos cuando tú miras en según qué ángulo... ...pueden producir esas sombras... ...eso sería quizás una de las explicaciones más liviana... ...y más eh, quizás pues que podríamos descartar en algunos casos... ...pero luego hay otras cosas que como por ejemplo experimentos... ...que han realizado que llaman la atención... ...y el más interesante es un estudio que realiza precisamente... ...la Universidad Hospital de Ginebra en Suiza... Y en este caso es un estudio que estaba centrado más bien en temas de epilepsia, pero cogen a una chica completamente normal, una chica de 22 años, sin antecedentes de ningún tipo de problema psiquiátrico, una persona pues que simplemente se, se ofrece voluntaria para hacer este, este tratamiento, que consiste precisamente en estímulos aplicados de forma repetida eh, en una zona del cerebro, en el lóbulo izquierdo. El caso es que cuando empiezan a producir estos, estas descargas eléctricas se dan cuenta que la chica empieza a describir la aparición de un hombre sombra, precisamente dice que ve a alguien muy cercano a ella que además parece como imitar a veces sus posiciones o su forma de moverse, que no la toca que no lo, no, no lo siente físicamente, pero sin embargo que lo puede ver perfectamente, y ese efecto de hombre sombra eh, pues la, la acompaña durante un rato hasta que dejan de hacer la estimulación y luego vuelve a aparecer cuando vuelven a estimularla. A partir de ese momento explica Olaf Blake, que es el coautor de, del estudio, que evidentemente cabe pensar que en algunos casos los hombres sombra pueden ser provocados por alteraciones eh, de la mente, sobre todo del lóbulo izquierdo. En algunos casos también se habla de posibles eh, efectos del estrés o de cambios pues psicosomáticos en, en las personas... ...que puedan llegar a producir... ...este tipo de, de visualizaciones de, de sombras... ...que identificamos pues con otro tipo de personas invisibles... ...pero que realmente serían... ...una desviación simplemente de, de un efecto mental... ...probablemente habrán eh, muchas de estas visualizaciones... ...que sean explicables desde el punto de vista de la ciencia... ...habrán casos que tengan que ver con la vigilia del sueño... ...con la parálisis del sueño... ...puedan ser explicables desde la parálisis del sueño... ...como efectos producidos precisamente por ese trance y probablemente también haya en algunas situaciones, sobre todo aquellas donde hay una interacción, una conversación, incluso un efecto físico, donde difícilmente cualquiera de estas explicaciones encaje y tengamos que hablar entonces pues, de entes o espíritus.
3: Entes o espíritus, como por ejemplo los que aparecen en la Shura número 4 del Corán, llamados jinas. ¿Cómo se vincula algo que está metido, y además muy metido, ¿eh? en un libro sagrado, ...con este fenómeno de la gente sombra.
10: Pues mira, hay una gran experta en lo paranormal... ...que entrevistaron hace bastante tiempo... ...hablamos de Rosemary de Lenguilei una señora que ha publicado más de 50 libros sobre este tema y que dirige además el Visionary Living Inc. y esta señora le preguntaron precisamente porque ella sostiene que hay una vinculación en su último libro entre los hombres sombra y los djinn y ella lo que dice es que los djinn que proceden del Oriente de la cultura musulmana y que podríamos traducir algo así como los genios el típico genio de la lámpara de hecho eh, eh, genios que según el Corán fueron creados pues de fuego para adorar a Dios y que están dotados de libre albedrío y que incluso hoy pueden ser juzgados igual que los humanos y por tanto tienen la potencia de actuar bien o actuar mal. Eh, bueno, cuenta según ella que la forma de personificarse de los hombres sombra tiene mucho que ver con los disney. Los disney a, ra a raíz de la historia a través de los años se cuenta de ellos precisamente cosas muy parecidas a los hombres sombras. Son apariciones persistentes, positivas o negativas dependiendo del caso. En bueno, algunas se interactúan, en otras no. ...se cuenta también de los Dijin... Eh, ...que además eh, pues eh, tienen esa facultad de que sus ojos no sean exactamente... ...porque todo, otro de los factores que se cuenta de, de los hombres sombras... ...que en muchos, muchos casos pues tienen los ojos eh, o bien amarillos o bien rojos... ...cosa que pasa también con los Dijin... ...también los Dijin adoptan esa especie de forma humana... Eh, ...con lo cual eh, bueno hay muchos factores en común... ...pero sobre todo el más llamativo es que la tradición de los en cuenta que no pueden replicar al 100% el cuerpo humano y que por tanto tienen ligeras alteraciones en algunos casos hablan de piernas tipo animal o pies peludos en otros hablan de imperfecciones y eso casaría por ejemplo con una tipología muy clara que son los hombres que llevan sombrero de copa o aquellos que van encapuchados, ¿por qué? porque sería para disimular precisamente ese tipo de imperfecciones y en este ámbito también es en el que pues, la investigadora eh, intenta relacionar los dishing con los hombres sombra
3: ese tema que has comentado el, de, el hombre del sombrero es uno
9: de los favoritos
3: la verdad es que fue de esos debates hemos tenido algún debate en el colegio invisible pero este fue especialmente encendido porque además quienes estábamos viendo lo que estaba ocurriendo es que os ibais poniendo colorados por momentos sí, sí, no, no. Y, hay que decir, sí. y hay que decir porque es que esto es algo que, que yo creo que hay que insistir es decir para quienes estáis ahí al otro lado de los micrófonos el que debatamos, como decía Jesús hace unos minutos, de forma encendida no quiere decir en ningún momento que nos llevemos mal, ni mucho menos que nadie se haya ido del programa a raíz de ese... Exacto. No, Hombre, eso es
1: importante porque es verdad claro. que pasa, a veces en las redes hay mensajes que dicen hoy pobre no sé quién! ¿Cómo le atacáis? No, no o sea, en ver, absoluto. Somos un grupo de amigos antes incluso que apasionados por el misterio. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que como todos los amigos bromeamos, nos tomamos el pelo y somos capaces de debatir y a veces no opinar igual, pero de querernos un montonazo, o sea que por favor que nadie piense que Miguel se fue por algún motivo así, <risa> no. ni mucho menos, o que cuando hay algún debate es una pelea
0: porque no lo es. Bueno, dentro de un orden, al final llegamos a acuerdos y puntos comunes. Así bueno, que... sí,
3: sí, es verdad que hay mal rollo entre alguien, concretamente conmigo, del Colegio Invisible, pero no voy a decir quién es. <risa> alguien con mucha barba. <risa> es broma, es broma, amigo, es broma, que no, que no, que no te enfades, que, que además tú sí, sueltas... No me,
2: no me enfado, yo sé que eres muy de la broma.
9: Pero sí, no pero, pero es
3: que ya sabes que soy andaluz Andaluz sin gracia ninguna Hombre, de recibirla eras cabrón Lo ves, lo ves, lo ves Bueno, pues nada, con todo mi cariño dicho Porque todos sabemos que un cabrón es una cabra grande Y además macho Bueno, no, no si, si
2: yo cuernos los tengo, pero de toro bueno.
3: Ah, bueno, pues venga Con esa reflexión sobre los cuernos de Josep lo digo por el signo, por el signo <risa> astrológico, que nadie se llegue a. Qué restauro, qué restauro. Bueno, pues desde la sala de cine del Colegio Invisible, nos dejamos unos momentos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, a pocas horas de cambiar de año. Venga, que enseguida volvemos.
9: There is a house in charming town. They call the
4: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un da cero.
3: Bueno, pues si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, seguramente no sabéis que durante la primera hora, sí, durante la primera hora, porque hemos emitido desde la una hasta las dos de la madrugada, os hemos estado hablando de esas noticias Especialmente importantes Algunas de ellas muy desconocidas Que se han producido a lo largo del año 2021 Y que por supuesto tienen vinculación con los temas Que habitualmente semana tras semana Tratamos en el Colegio Invisible Pero también hemos estado recordando Algunos de los viajes radiofónicos Que hemos realizado en el 2021 Concretamente han sido Jesús Y Laura los que han empezado Abriendo el melón Ahora en esta segunda hora llegarán el de Josep Y el mío propio Pero antes Josep antes de conocer ese viaje tuyo, el que recuerdas con más intensidad de los realizados este año, ¿cuál es esa segunda noticia que te ha provocado especial impacto a lo largo de 2021? Pues mira, se trata de,
2: de una noticia que es muy esperanzadora para el futuro de la ciencia y que puede transformar por entero la humanidad. Ya sabéis que... Eh, lo que son las enormes distancias siderales, las, eh, las distancias del espacio, son las que han mantenido, mantienen y seguramente mantendrán vivo el escepticismo, entre otros, el de Jesús en la posibilidad de los viajes interestelares. Sí. Es decir, que los ovnis sean capaces de llegar a la Tierra. Pero los ufólogos que hemos esgrimido durante décadas, ¿eh? que es posible otra forma de desplazamiento por el espacio, yo creo que vamos a ver muy pronto confirmadas nuestras sospechas. Y es que hay un ingeniero aeroespacial premiado por la NASA en 2006 que trabaja actualmente en un proyecto para la agencia DARPA, es... DARPA es eh, donde se ponen en marcha todos los inventos, sobre todo militares, del futuro por parte de los Estados Unidos. Es uno de los sitios sí. favoritos de los conspiranoicos. Todo hay que Efectivamente, sí, porque allí se ven cosas extraordinarias, claro. desde interfaces que son capaces de eh, leer el pensamiento de otra persona, a mover objetos a distancia, a generar robots, eh, micro nanopartículas que navegan por el cuerpo y emiten eh, cosas para eh, curar un cáncer, es decir, hay cosas realmente de futuro. Pues bueno, ahí se ha puesto en marcha la construcción de una nave superlumínica, es decir, que supera la velocidad de la luz hmm. y que además nos permitiría tomar el té en la estrella polar y volver a casa para cenar. Y tomarte y una este? cerveza. También, bueno, si te claro. refieres el, el, la cerveza en lugar del té, nadie te lo quita. ¿eh? Y esto se basa en un efecto Descubierto hace ya casi 30, no más de 30 años, por un mexicano que se llamaba Miguel Alcubierre.
9: Uh
11: -huh.
2: Y este efecto Alcubierre, eh, digamos que lo que plantea es la posibilidad de crear una burbuja de deformación del espacio-tiempo dentro de la cual tú tienes la nave espacial y no se ve sometida a... Um, por así decirlos, a las reglas de la física convencional. Es decir, allí tú no envejecerías, tú allí no recibirías el, el impacto de las aceleraciones que genera superar esa velocidad de la luz. Claro, hasta ahora todo esto estaba sobre el papel en ejercicios cuánticos, pero la aportación de este White es que ha creado un motor... Eh, warp drive, que es como se llama el motor de curvatura que permite esa propulsión de una nave espacial a velocidad que supere varios múltiplos la velocidad de la luz y ojo, ha generado tanto entusiasmo en la comunidad científica que están empezando a trabajar, lo que pasa ahora es que falta la pasta, porque él por temas contractuales con los militares de DARPA, no puede poner en marcha los experimentos. Está decidido a facilitar los planos a los científicos que lo, lo consideren oportuno, que aporten la, la financiación adecuada para que esto se pueda llevar a cabo y que, por supuesto, nos permita eso, tomar una cerveza en Orión y regresar a casa
3: para cenar. Fíjate, a mí me ha llamado la atención lo que has comentado, evidentemente salvando las distancias, porque no estamos en un entorno científico, pero me ha llamado la atención eso que has comentado de la burbuja que te permite viajar sin que te afecten esos movimientos bruscos a velocidad de la luz, o que te afecten los rayos cósmicos, ni nada por el estilo. ¿Te acuerdas de los sendras de, de Paz con los que viajaba a otros mundos? También eran unas burbujas sí. luminosas. Es, es curioso, es curioso.
2: Sí. Bueno, a mí me llama más la atención otra cosa... De, esta, de este rollo burbujil que es que eh, el, el proyecto este de Elizondo, el programa de amenazas espaciales, ya hablaba de eh, patentes que hablaban sí. de este tipo de motores, o sea que
3: quién sabe si tendrán tecnología invertida. ¿Quién lo sabe? Bueno, pues a mí una de esas noticias a las que creo que no se le da la importancia que tienen y que a mí particularmente me ha devuelto a un tiempo al que no me importaría asomarme, pues ya sabéis, ¿no? a través de una de esas ventanas que hay quien asegura que a veces se abren a través del tiempo, ...es la que ha surgido hace un mes prácticamente de Egipto... ...ya sabéis que se ha vuelto a abrir la avenida que desde hace miles de años... ...une el templo de Luxor y el complejo religioso de Karnak... ...que es un corredor que está flanqueado ni más ni menos que por esfinges... ...que en tiempos faraónicos fue utilizado en las principales festividades religiosas... Yo me imagino que seguramente en ese pasado por aquí desfilaron bueno, pues los sacerdotes de Osiris, de Isis, de Horus, de mi favorita, Sekhmet, la diosa, la diosa Leona, de Anubis, el señor de la Tierra de los Muertos. Bueno, pues rememorando esos días de magia y de mucho incienso, se celebró una fiesta como solo puede ser en Egipto, es decir, absolutamente faraónica, para conmemorar ni más ni menos que dicha avenida ha sido espectacularmente restaurada y que se convierte, por tanto, en uno de los atractivos más de cuantos ya de por sí, podemos ver en Luxor, que como sabéis es la antigua capital de Tebas a ello además unimos que en el mes de abril se celebró el desfile dorado gracias al cual, pues miles de años después volvimos a ver los sarcófagos de los principales faraones, también de la faraona, en este caso no es Lola Flores sino que es la reina Absesud ¿no? desfilando como ya lo hicieron en un tiempo que podemos decir que es un tiempo ancestral, desde el antiguo museo al actual museo de las civilizaciones pues eso, un evento absolutamente para flipar en fin, que volviendo a la inauguración de la avenida de las esfinges hay que decir que reflejó eh, los principales elementos de la fiesta de Lopet, en la que cada año eh, el día 15 de, del mes de las inundaciones por la crecida del río nilo es decir estaríamos hablando más o menos del mes de septiembre salían en procesión estatuas de los dioses amon-ra su esposa Mut y el hijo de ambos Honsu y como ocurría entonces las imágenes de los tres dioses en este caso, en esta inauguración con mucha fanfarria y todo lujo de detalles luminosos pues volvió a, a recorrer montados en sus barcas eh, esta gran avenida que podemos decir que es absolutamente mágica y que iba del templo de Karnak hasta el propio templo de, de Luxor os voy a dar unos datos más, ¿no? Porque cuando hablamos de Egipto es que las cifras digamos que se disparan, ¿no? Este es el mayor proyecto de este tipo en el que han estado trabajando arqueólogos y expertos porque llevan con ello, atentos, desde el año 1949. De hecho, la avenida tiene 2,7 kilómetros de largo y 76 metros de ancho y enlaza de norte a sur los principales templos de la antigua capital tebana. A ambos lados podemos ver hasta un total de 1.200 esfinges. La mayoría, bueno, pues como la que podemos encontrar en Guicé, ¿no? Sabemos que es un cuerpo de león con cabeza humana. Pero hay otras que nos remontarían a un tiempo mucho más antiguo y que tienen cabeza de carnero. Hay que decir que el camino estuvo mucho tiempo cubierto por casas, fue despejado y recuperado al igual que algunas de las estatuas y, y para esto, como digo, la labor ha sido absolutamente faraónica, ha durado décadas, evidentemente ha habido parones, ¿no? no ha sido todo continuado, pero ahora ya sí por fin podemos disfrutar de uno de esos tesoros del pasado. Pues yo creo que con toda la majestuosidad que pudo tener en su tiempo. Yo no sé, Laura, si hacemos demasiado spoiler, si adelantamos algo que va a ocurrir el año que viene o nos callamos de momento.
1: Pues bueno, yo creo que podemos adelantarlo porque además es uno de aquellos viajes ...que seguro vamos a realizar... ...y hablamos del viaje de Semana Santa... ...que vamos a ir a Egipto... ...yo creo que ya teníamos todos ganas de volver... ...de regresar a ese mágico país... ...a otra vez recorrer el Nilo... ...a, a ir por el desierto... ...bueno, a todo lo que supone Egipto...
2: ...y, y a ver ese nuevo museo... ...sí, Yo sí... ...creo sí, que sí, es sí, uno sí, de sí. los atractivos más extraordinarios... Eh, ...que hacen ahora de Egipto... ...porque ver remodelado... ...todo aquello que antes estaba... Prácticamente como en un
3: almacén. ahí no, colocado. No, prácticamente botinas. no. Estaba oculto. Muy poquita gente lo podía ver. Estaban ahí tapados debajo de los. de las cinco o seis plantas. que hay debajo del Museo del Cairo. Por lo tanto, ahora ya sí, por fin, todo se puede ver. en este museo. Que tengo entendido que es el mayor edificio de toda África. Es decir, es un edificio absolutamente majestuoso. que está muy cerquita también. de la meseta de Gizé. Por lo tanto, en apenas un kilómetro o dos. se recorre todo el trayecto que va desde el museo que te puedes pegar días y días y días hasta el complejo funerario de, de Gizea es, es, una, es que es una pasada así que ya sabéis ese viaje en este último programa del año os lo comentamos nos vamos en Semana Santa a Egipto Estaremos recorriendo lugares que no se han recorrido hasta ahora, haremos seguramente alguna ruta 4x4, iremos a ese museo de las civilizaciones, nos meteremos en la avenida de las esfinges y por supuesto haremos muchas cosas más, vuelvo a repetir, que no se hacen en otros viajes. Y cuando digo que no se hacen, pongo la mano en el fuego y después del de viaje me la quemo o no, si no tengo razón, vamos a hacer cosas que no se han hecho nunca y que no se hacen en otros viajes. Pero bueno, en fin, aquí lo vamos a dejar. Josep, vamos si te parece a ese viaje radiofónico que hemos hecho este año y que a ti te trae especiales buenos recuerdos.
2: Pues verás, eh, claro, yo he sido el último en incorporarme, pero a pesar de eso podía hablar de mi participación sobre coincidencias, sobre sí. la tumba de Cristo, podía hablar de eh, ovnis, que hemos hablado muchas veces, de templarios, pero yo creo que mi estreno tuvo algo muy uh, especial. Sí señor, sí, señor. Esa entrevista con Juan José Benítez marca un antes y un después, no solo del Colegio Invisible, yo creo que radiofónicamente hablando. Y es, para mí, uno de los momentos más emocionantes de este año.
3: Jesús, la palanca. Venga, voy. Estamos asistiendo aquí en el Colegio Invisible bueno pues a una clase absolutamente magistral impartida por uno de nuestros referentes más queridos. Y digo esto además con la boca llena y con mayúsculas, el maestro Juan José Benítez, que además, Laura, hay que decir que está de estreno, ¿verdad?,
1: pues sí, efectivamente, tiene nuevo libro. Hablamos de Mis primos, el suceso más importante de la historia. Bueno, lleva 25 libros dedicados al tema OVNI, 62 en total y varios inéditos, y todo publicado en Editorial Planeta.
3: Juanjo, dices en la portada de tu libro que, que es el secreto más importante de la historia. Por tanto, si esto es así, es porque hay alguien que no solo lo conoce, sino que además lo ha ocultado con
11: toda la intención. Sí, lo siguen ocultando. Me refiero a los militares, ¿no? No los gobiernos Los gobiernos están formados generalmente por políticos Y los políticos no se enteran de nada Entonces sí los militares Los militares desde hace muchos años Prácticamente desde la segunda guerra mundial Hace setenta y tantos años Saben lo que hay Han capturado algunas naves estrelladas Tienen a las criaturas Como sabéis muy bien hace Roswell Y otras, otros casos En Alemania, en la Unión Soviética en Sudáfrica. Entonces, bueno, pues ellos saben lo que hay, saben lo que es, tienen perfecta información de todo tipo y lo ocultan. Y lo ocultan sencillamente porque no les interesa. Es decir, eh, eh, ellos piensan, y lo, y lo he hablado con ellos personalmente, con los militares, es decir, no estoy hablando mmm, gratuitamente, sino que estoy un poco transfiriendo la, sus opiniones. Esta gente piensa que... Ante estas civilizaciones, esta tecnología, tienen poco que hacer. Y por tanto, el contribuyente podría pedirle explicaciones. ¿Por qué te tengo yo que pagar una millonada en sistema defensivo o en sueldos de los militares si tú no me defiendes a mí o no me puedes defender? Y la prueba está que hay unos aparatos, unos objetos que violan los espacios aéreos y punto. Reconocidos
3: además hace unas semanas, unos meses Ni más ni menos que por el ejército más poderoso de la Tierra En un informe presentado al presidente Biden Ahí está claro. claro,
11: ¿no? Entonces, solución, no existen Solución, mentira Solución, inventos No es cierto Ellos tienen la mejor información que os podáis imaginar Desde todos los puntos de vista En todos los países donde hay un ejército Sea pequeño o grande hay otras razones, por supuesto, que también ellos eh, evalúan ¿no? y es que eh, no saben cómo reaccionaría el pueblo, la sociedad humana, ante la presencia de unas civilizaciones que demuestran que llevan mucho avance tecnológico y que te podrían decir que es Dios, por ejemplo, en el tema religioso, provocando una situación de conflicto entre nosotros mismos. Algunos defenderían o defenderíamos a mis primos y otros no. ¿Por qué? Pues porque si te dicen que Dios existe, pero que no tiene nada que ver con la religión, pues ¿qué hacemos con esos millones y millones de musulmanes, de cristianos o de judíos o de protestantes?
1: Es un problema. Complicado. Sí, sí, complicadito en alguna ocasión has utilizado el concepto de magia para referirte a los avistamientos que se producen y mi pregunta es ¿qué tiene de mágica la tecnología OVNI?
11: Pues hombre, aparentemente todo ¿por qué? a ver, ¿cómo se explica que un señor que está haciendo que está corriendo en Argentina cerca de Córdoba aparezca una nave bajan unos tipos mis primos se lo llevan a la nave y salen hacia la cordillera de los Andes y cuando están llegando a la cordillera de los Andes el tal Ricardo, que es el que me lo cuenta dice pensé que nos íbamos a estrellar con la cordillera y de repente se abre la cordillera y entra la nave dentro de las montañas donde hay más naves, más gente y a este pobre se lo llevan a una sala le plantan delante de unas pantallas de, como de televisión pero enormes y según contaba, decía, yo empecé a ver allí escenas de guerra. Y me dicen, esa guerra se va a producir entre tu país y otro lugar que se llama Inglaterra. Año 80, si no recuerdo mal. La Guerra de las Malvinas. Malvinas. Fue las Malvinas. Las Malvinas, claro. En el 81, más o menos, si no recuerdo mal.
3: ¿Y esto fue en la Corte. Sierra de Argentina? En,
11: en o sea, Cor de Córdoba. En Córdoba, sí, cerca de Córdoba.
3: Bueno, allí está la tradición de esa ciudad, vamos a decirlo así, etérea, ¿no? que está cerca del Cerro Uritorco, donde fuisteis tanto Fernando como tú allá por el año 89. Y se habla siempre de la ciudad de Erx, ¿no? Esa ciudad a la que realmente no, visualmente no está, pero hay quien ha entrado e incluso hay quien no ha vuelto.
11: Bueno, pues a lo mejor habría que pensar que esa ciudad pues tiene mucho que ver con esa apertura de los Andes, mm. de una montaña entera para entrar dentro. no Claro, si empiezas a pensar, dices, ¿qué es lo más seguro? Que yo pueda abrir una montaña y me meta dentro claro. y la cierro. Bueno, pero lo que quiero decir es estos seres estaban controlando el tiempo. Sabían lo que iba a pasar en, en prácticamente dos años. Bueno, de hecho, este pobre hombre... Tan impresionado que cuando, cuando vuelve a su lugar lo, de, lo devuelven, lo cuenta porque estaba muy abo, muy agobiado ¿no? y, y lo dice en un programa de radio. Se entera los militares, lo, lo agarran, lo torturan porque pensaban que era un espía inglés. ¿Cómo sabes tú pues claro, que estamos preparando una guerra? <risa> No, nada, no lo podía saber, ¿no?
3: Y como lo explica, ¿no? no Es que mira, lo he visto. No, dijo la verdad <risa> dijo y no, la verdad. Le,
11: no le creyeron. Claro, lógico. claro Entonces, estas civilizaciones podrían controlar el tiempo, cosa que nosotros no sabemos hacer, como otras muchas cosas. Y por tanto, aquellos seres que estaban en aquella época con, con mi tío Moisés, pues bueno, podían ser los que están ahora, perfectamente de acuerdo con un plan que se nos escapa si alguien es capaz de dominar el tiempo como decíamos hace un momento y adelantarle a un señor de, de Córdoba eh, en Argentina que dentro de un año y medio dos años va a haber una guerra entre ingleses y argentinos pues es que, ¿cómo, lo hace, ¿cómo se hace eso? nosotros no somos capaces, y no somos capaces ni siquiera de saber cómo entrar en una nueva dimensión hay 12 o 14 dimensiones ...demostradas matemáticamente... ...pero físicamente no sabemos darle la palanca... ...para llegar a una dimensión... ...de la que probablemente... ...seguramente vienen muchos de ellos... ...es decir, es pura magia... ...yo hubiera tenido problemas... ...para explicarle a mi abuela... ...que murió en el 68... ...en Barbate... cómo ...yo marco... ...con un teléfono... ...una cosita pequeñita... ...un teléfono móvil... ...y hablo con Australia... ...pues no me entendería la pobre... Pero es que hace 20 años cuentas eso en ¿no? ese Claro.
3: En fin, en el Colegio Invisible ya sabéis que si hay alguien que disfruta como un auténtico niño pequeño de la investigación ufológica, además de la investigación de campo ese es Josep Guijarro. Y creo que en este trabajo hay capítulos o casos, Josep, que te han llamado mucho la atención y de los que querías comentar algo con Juanjo, ¿verdad?
2: Claro, porque algo adelantábamos antes. Eh, fiel a su estilo, Juanjo, que es el rey de los Zascas a nivel periodístico. ¿Qué es eso? Eh, Tú, tú, tú me entiendes bien. Cuando hablamos de desclasificación, sabes muy bien... No, quién,
5: no, lo que no entiendo es,
2: es lo de Zasca. Ah, lo de Zasca. <risa> ¿Sabes, cómo tapar,
3: muy... sabes cómo tapar una boca. Ah. Exacto.
2: Bueno, lo ha dicho muy bien y muy elegantemente Lorenzo, como no podía ser de otro modo. Y todos tenemos presente ahí en la cabeza eh, que ocurrió el 11 de noviembre de 1979 con ese TAE, pero es que apenas seis días más tarde... Se produjo un avistamiento eh, que, además, el Ejército del Aire, no sé por qué rara cuestión, mete dentro del mismo expediente tres casos, que es el de Manises, el de Motril y otro más que ahora mismo no recuerdo. Y este de Motril tiene unas características muy curiosas, porque el piloto, mientras está en esa situación de Scramble persiguiendo al no identificado, escucha unas voces en su casco, unas voces infantiles, y después va a desarrollar, y esto te va a encantar, Lorenzo, fenómenos, llamémosle, de casi paranormales. Entonces a mí me gustaría, eh, Juanjo, que ha podido hablar con ese testigo, que ha podido hacer un seguimiento periodístico extraordinario, porque ha averiguado, entre otras cosas, que esa grabación, esas voces no se destruyeron, que no figuran en la transcripción. A mí me gustaría que me contaras un poco acerca de este caso.
11: Bueno, yo lo que sé, lo sé por, por Miguel Lenz, el, el piloto militar que iba en ese avión, y por el controlador que estaba en esos momentos en Pegaso, en comunicación con el avión, y por Teigel, que era el, 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 el oficial que llevaba toda, en ese momento toda la operación, ¿no? Es decir, las fuentes son muy buenas, de primera categoría. Eh, Miguel me dice que cuando escucha las voces, él ya se está recuperando hacia la base de los llanos... ...porque se le está acabando el combustible, llevaba una hora y pico de vuelo. Entonces, es cuando le entran las voces y él lo que hace es, pensando que podía ser una interferencia de alguien que está en un barco o no sé dónde de unos niños, pues apaga el primer canal de guardia y apaga el segundo canal de guardia, con lo cual queda incomunicado durante unos segundos. De hecho, al, al controlador de Pegaso de Madrid le preocupa porque hay unos segundos de silencio absoluto. Y sin embargo, las voces siguen entrando en el casco. Y es donde el piloto verdaderamente se preocupa. Porque dices no, como para no preocuparse. Es, claro, claro, claro. es imposible que me estén entrando estas voces. De hecho, la, la Fuerza Aérea Española después desarrolló una investigación a nivel interno para saber si algunos niños habían entrado en los radares que he citado. Sí, sí. Y, de, y descubrieron que no que no había entrado ningún niño. Entre otras cosas, porque era a la una de la madrugada, ¿no? Ni en Aitana, en Alicante. Ni en Motril, que era, era un sistema automático, solo estaban los, la, los de mantenimiento, y en Pegaso, en Madrid. Entonces, bueno, lo curioso es que cuando él también desciende, eh, Joseph se refería a ello también, cuando él desciende a tierra, le llaman los, los, man, los de mantenimiento, él ya estaba en el barracón escribiendo el informe, y le dicen, mi capitán, mi capitán, ¿qué le ha pasado al avión? No, pues al avión no le ha pasado nada, simplemente eh, las ayudas, dos ayudas concretas que tenía el, el F-1 no han entrado y lo han tenido que llevar desde Pegaso a aterrizar. Bueno, pues él observa los 100 remaches, más de 100 remaches habían desaparecido, de unos 20 centímetros cada remache, y él me decía, es imposible, porque los remaches saltan o, o, o se desprenden del avión, del, del puro que llaman del avión, cuando haces una maniobra muy violenta, y no fue el caso Además, no entiendo cómo el avión no se ha desencuadernado Con el peligro que tiene para mí claro. Y las antenas desarrolladas Bueno, pues al cabo, cuando él termina esta, esta historia Durante un año, él no podía tocar ningún vaso Ni ningún eh, recipiente de cristal Porque estallaba y de hecho su mujer me contaba y me decía estuvimos un año sin poder ir a casa de nadie porque tocaba un vaso pum estallaba y de hecho entraba en Era el avión como para
2: irse de cervezas
11: con él no sí y entraba en el avión me decía Miguel y, y tenía que llevar guantes porque todo el instrumental se volvía loco qué fuerte
0: Bueno, a mí me llama la atención precisamente porque este tipo de fenómenos no se observa de forma más común en el resto de miles y miles de testigos OVNI. Sí los hay. Pero no como patrón común. Bueno, patrón común. ¿Y cómo clasificas eso? Es decir, ¿qué tipo de patrón? El único patrón sería que el piloto ha visto un OVNI. Poco más. Pero en ese caso, más pilotos deberían manifestar quizá esta, yo tengo, esta característica concreta? Yo tengo
11: un libro, que tú no has leído porque eres muy joven, que se llama Encuentro en Montaña Roja, donde hay entrevistas e investigación con 80 tripulaciones de aviones de pasajeros. Y es una mínima parte de lo que hay. Montaña Roja. Pedazo
3: de libro, pedazo de lugar. Yo creo que los que somos más mayores que Jesús, y, y si lo hemos leído, hemos hecho el peregrinaje hasta el lugar para intentar sentir lo que tú sentiste
11: aquella noche, pero nada, no ha ido forma. Bueno, eso fue una inconsciencia por mi parte. Porque, bueno, las divertidas. Que va, que va. Hombre, <risa> Divertida después, pero cuando tú te das cuenta de que aquello es una zona de blancos y que hay proyectiles... Claro. Que no han estallado, que están medio enterrados en, y te pones a desenterrar los proyectiles, pues caramba. La juventud divino tesoro, dice. Sí, ¿no? te iba a
10: decir eso
1: Oye, de...
3: Juanjo, volviendo, temerario. Volviendo a esa manía que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, parece que tienen eh, tus primos, nuestros primos, a la hora de, de intervenir. Hace años, recuerdo además eh, camino de, de los Villares, cuando íbamos a ver a Dionisio, a Dionisio Ávila, el testigo de este caso por primera vez. Recuerdo que en el coche nos comentaste o nos hablaste de un concepto que a mí 25 años después no se me ha olvidado Operación Misericordia ¿Sigues creyendo que a determinadas personas las tocan antes de nacer? Y cuando hablo de tocar antes de nacer me estoy refiriendo a esos que aparecen en la portada de tu último libro a mis primos
11: Sí, sí. estoy convencido no tengo, no tengo pruebas eh, físicas o al 100% ¿no? pero la intuición la investigación me lleva a pensar que hay una serie de personas, de investigadores o de divulgadores, que eligen, antes de nacer, eligen hacer un trabajo. Ese trabajo, concretamente, es o investigar el tema, el fenómeno OVNI, o divulgarlo o algo parecido. Como una especie de obsesión que no somos capaces ni de explicar. Sí, Claro, como si lo tuvieras inyectado en vena, ¿no? Eso es a lo que yo llamé, llamé Operación Misericordia. Es decir, ¿y por qué misericordia? Pues por lo que en, reali en realidad lo que se está pretendiendo es abrir la esperanza, abrir la mente de las personas. ¿eh? Algo verdaderamente misericordioso, porque el mundo Oye, es está muy oscuro, ¿no?
2: Y entonces los vampiros... Que forman parte? ¿De las huestes del de los cuernos?
3: No, no hablamos porque seguramente nuestra audiencia se va a perder un poquitín con estos conceptos. No estamos hablando de los vampiros que a mí me gustan, que son los decimonónicos, los rumanos, en fin. no no, no Tampoco los rumanos de ahora, sino estamos hablando de la, del tema vampírico. De,
11: de, de, de la gótica de, de investigadores. Exactamente, vamos a matizarlo porque si no puede ser sí, un poco bueno, son, Sí, bueno, claro. yo, yo los definía como investigadores de salón que son gente que vampiriza la información que otros recogen en el campo ¿eh? y la utilizan. Y hay, bueno, pues hay una colección muy bonita de vampiros en España, ¿eh? en ese sentido. <risa> Laura, dale.
1: Sí, en alguna ocasión has comentado y citamos textualmente, solo soy un estudioso de la ufología y de Jesús de Nazaret que pretende abrir la mente de las personas. ¿En qué punto confluyen ambos asuntos? Porque bueno a priori parece un poco complicado, ¿no?
11: Sí, parece complicado, pero... No creas, ¿eh? Eh, vamos a ver, algunas o muchas, no sé cuántas civilizaciones no humanas pueden estar al servicio de la divinidad, sea cual sea, lo que hoy entendemos por misioneros o algo parecido. A mí eso no me repugna, me parece pues posible, posible, es una hipótesis, naturalmente, ¿no? Algún día quizás lo sepamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, Jesús de Nazaret para mí es una divinidad, es el dios de nuestra galaxia, el creador de nuestra galaxia, eso nos llevaría muy lejos. Eh, y bueno, muchas de estas civilizaciones o algunas de estas civilizaciones han podido estar con él de forma invisible para los ojos humanos, pendientes de su vida, pendientes de su acción y pendientes de su programa. Por tanto, sí habría una conexión entre él, entre el maestro Jesús de Nazaret y quizás algunas de estas civilizaciones, por supuesto. Que los llaman ángeles, pues vale, pues muy bien. Juanjo, pero ellos prometieron volver. ¿Quién? ¿Y tú crees
2: que...? ¿Ya vea? Nuestros primos. Ah. ellos en muchas, en, muchas, en muchas civilizaciones, el caso de los mayas que has citado, eh, prometieron regresar. Sí, bueno. Sin embargo, ¿tú crees...? Que el fenómeno OVNI de hoy tiene que ver con estos primos a los que nos estamos refiriendo o, o no? Sí. parece que la dinámica es muy distinta, ¿no? ¿O no? o no Sí, ¿Tú
11: qué sí. sí. Es, la dinámica es diferente, los tiempos son distintos lógicamente, pero yo creo que pudieran ser los mismos. Es decir, las mismas civilizaciones que trabajan fuera del tiempo y fuera del espacio, ¿eh? atención están muy avanzados en casi todos los sentidos y uno de ellos seguramente es el tiempo.
3: Ha dicho hace un momento Josep que Jesús es el escéptico del grupo y parece que hoy no le estamos dejando hablar así que venga Jesús, haz la pues pregunta a, que considera. A la contra
0: de lo que comentaba Josep, que parece que en el pasado más remoto sí que se pueden establecer esa clase de conexiones entre conocimientos de diferentes culturas, hacía una muy buena pregunta y es verdad que parece que del 47 en adelante es más difícil encontrar coincidencias entre un caso ovni y, y otro caso ovni al hilo de esta reflexión
11: no, no, no eso no es cierto
0: al hilo de esta reflexión me gustaría eh, bueno pues comentar las nuevas hipótesis no solo la psicosocial sino por ejemplo la teoría de la distorsión o la teoría de la conciencia global que establece nuestro compañero Miguel Pedrero que parece que intentan buscar eh, el origen o por lo menos la clave del fenómeno más en el interior del testigo, en el subconsciente o en la cultura del testigo, que en lo externo, que en el fenómeno como tal. No sé qué opinas de estas corrientes. Sí,
11: hombre, Yo lo he apuntado hace un momento. ¿no? Eh, entiendo que esas hipótesis no tienen fundamento. Y no lo tienen porque cuando investigas en el campo, cuando sales a las carreteras y vas a los lugares del mundo y te encuentras con testigos a cientos, a cientos, en diferentes puntos del planeta que no se conocen, no tienen ninguna conexión, y tú te encuentras que un individuo en Pittsburgh o en Kalahari o en la India te está contando lo mismo y no se conocen, eso... Me extraña mucho que pueda ser un fenómeno psicosocial, entre otras cosas porque te está quemando una higuera desde la
0: raíz. Sí, por eso hacía el inciso, no me refería tanto a la hipótesis psicosocial, sino a los detalles que...
3: Es que yo creo que... Es que hemos insistido mucho en esto, no solo delante de los micrófonos, sino también a, a, a título privado, ¿no? Hemos hablado de este programa porque yo creo que a todos nos conmovió una barbaridad. Da igual el pensamiento, las creencias, la defensa de ciertos temas que tengamos cada uno de nosotros, pero lo cierto es que ese programa a nivel humano... O sea, es que este hombre se olvidó completamente que estaba en la radio. y Yo
1: creo que es la primera vez que a Jorge lo vemos públicamente en ese aspecto tan sumamente cercano, humano y, y desnudo en todo, en, en todo lo que es la palabra, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que en ese sentido, espiritualmente, Juanjo mostró una faceta que a mí particularmente me conmovió, yo creo que a todos, porque, porque descubrimos, es una persona que ahora mismo, lógicamente, es que, es que no hace falta ni explicarlo, está tremendamente tocada, pero eh, él ha volcado quizás eh, ese dolor hacia lo que más le ha gustado durante toda su vida, que es la investigación, y yo estoy convencido de que en este próximo año 2022, Juanjo Benítez, estoy seguro, nos va a regalar más de una sorpresa. Sí, 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 dice que tiene 14
2: libros ya preparados, o sea que eh, nos preparemos, ¿eh? vienen, vienen cosas interesantes.
3: Pues cambiando completamente de registro, otra noticia que creo que durante al menos tres meses, y hablo de los próximos tres meses, va a traer cola, es la fotografía que el rover YouTube 2, que hay que decir que desde el año 2019 anda explorando el hemisferio sur de la cara oculta de la luna, ...es un rover chino, ya lo sabéis... ...ha enviado hace apenas dos semanas... ...pues es una fotografía que... ...está llamando poderosamente la atención... ...porque del mismo modo que en la Tierra... ...tenemos tierra planistas ...y demás personajes curiosos... ...también los hay que eh, quienes piensan... ...que la Luna estuvo habitada... ...o que tuvo una base estable de alienígenas... ...ni más ni menos... ...bueno pues para ellos ha llegado este regalito... no ...una especie de cubo perfecto... ...que se atisba en el horizonte lunar... ...donde solo hay aparentemente... ...y en principio una, una llanura yerma... ...la imagen... Hay que decir que ha sido captada exactamente el 3 de diciembre y las alarmas más conspiranoides han saltado en el momento en el que la Administración Nacional del Espacio de China, la CNSA, se han referido al extraño objeto, si es que realmente lo es, como, y cito textualmente, una misteriosa cabaña. Hay que decir que los técnicos, asegura el blog Our Space, que es una rama de la citada CNSA, se vieron sorprendidos cuando, cito textualmente, de repente apareció un cubo entrometido en la línea del horizonte. El objeto rompía la línea sinuosa del horizonte como una cabaña misteriosa. Claro, os podéis imaginar que las teorías que han circulado por las redes sociales bueno, pues han sido tan numerosas como la enorme cantidad de memes que se han, que se han <risa> creado. ¿no? La cuestión es que hasta dentro de 90 días no sabremos de qué se trata a ciencia cierta si es que el, lo que sea, sigue allí porque este es el tiempo que el rover, que no es precisamente un Fórmula 1, tarda en recorrer los 80 metros que lo separan de la cabaña misteriosa.
1: Pues eso. Porque claro, bueno. es ese es el problema. Es que si hay algo que sea inteligente, desde luego cuando llegue el rover está... Tecnología sí, terrestre. Marte, ya, no, no hay, hay que
2: explicar que evidentemente las comunicaciones entre el rover chino y la Tierra demoran un, un tiempo <risa> que, eh, a pesar de, de la tecnología punta que pueda llevar es que ese, la
1: tecnología ese, China ese rover, se sabe.
2: hay un montón de... Hacienda, amigos, <risa> Laura, muy bien. Hay un montón de cráteres que podrían mandar al garete la misión, por lo que debe de, de llevar a cabo una ruta muy específica para llegar hasta esa supuesta cabaña. Cabaña que, que que seguramente no es tal, seguramente se trata de una roca de eh, Hombre. colosales proporciones, Hombre, claro. pero que abre el debate de algo que, ya que citábamos a Benítez anteriormente, mm. eh, puso sobre la palestra en Planeta Encantado, sí, señor. Una, una serie de televisión que produjo Dea Planeta, y en la que Benítez mostraba en este caso, una recreación sí, señor. de las confesiones que llevaba a cabo Mirlo Rojo, un confidente que habría trabajado para la Agencia eh, Espacial Norteamericana y en la que decía que los astronautas habrían encontrado en la cara oculta de la Luna, que es precisamente donde está el rover chino, esas estructuras artificiales que con posterioridad se habrían
3: intentado volar. Es que hay que decir, además, bueno, en fin, esto es una perogrullada de las mías, pero, pero es importante que de vez en cuando pensemos en lo interesante que es este asunto, porque nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. Por lo tanto, lo que pueda haber al otro lado, bueno, pues da pie a la creación, me imagino que de muchos mitos, de muchas historias, o vaya usted a saber si de muchas realidad es que, que el rover este despacito, despacito irá descubriendo y nos, nos irá enviando a la, a la Tierra. La que siempre tiene mucha prisa, no como el rover, es Laura Falcó y nosotros como también tenemos ya prisa porque afrontamos los minutos casi, casi finales del Colegio Invisible, vamos a dar paso a esa segunda noticia que te ha llamado la atención.
1: Pues mira, es una noticia que más que la noticia en sí me llama la atención por todo lo que puede implicar. ¿no? Hablamos de un chico, un joven, un influencer que durante varias noches tiene pesadillas de las cuales además se despierta con sensación casi de, de que le quema el cuerpo y donde además esa pesadilla va asociada a un número A-14Z29 El chico bueno, empieza a buscar en las redes, a buscar en todos lados ya obsesionado con ese número, no encuentra nada y finalmente un día, casualmente hablando con una amiga suya le cuenta este sueño perturbador que va teniendo noche tras noche y coincide que su amiga, precisamente, es especialista en arte y trabaja en un museo, y cuando le dice ese número, ella le dice que ese número corresponde con la forma en que se enumeran los cuadros. Por lo cual, ella se compromete a hacer una búsqueda en su base de datos en el museo para ver si corresponde a algo pues ¿Cuál es la sorpresa? Cuando la chica localiza un cuadro, un cuadro que, precisamente, es un chico de época, cuya cara es idéntica a la de su amigo. Eh, claro, eh, podemos pensar que es todo un montaje, podría serlo nadie dice que no, porque además no deja de ser una persona que está en redes, es un influencer pero es verdad que históricamente ha habido varias, varios personajes reconocidos que han encontrado fotografías de antaño fotografías antiguas de quien además no sabe en muchos casos ni tan siquiera el nombre, que corresponden perfectamente con su fisonomía, y podemos pensar reencarnación, casualidad ¿a qué se debe ese parecido? y en el caso de este influencer, si realmente el caso es cierto el hecho de soñar con ese número y de soñar repetitivamente con, ese, con esa situación también llevaría a pensar si quién sabe si ese personaje histórico quizás murió quemado.
2: Yo estoy viéndole la cara al pavo y le podrían llamar el Cejas, ¿eh? Madre mía. A ver si se reencarnado sí, mucho este sí. Mars. No, 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 es muy muy particular Pero eh, da una sensación así como rarita ¿eh? Ya os lo digo, sí, sí Pero, bueno, pero rarita si en qué sentido en las redes. Joder, pues no sé eh,
3: Tiene cara de bueno Pero a la vez de hijo puta. Con todos nuestros respetos No sé si es español o no
9: no, 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 no. Por
2: suerte no es De, de hecho, estoy, estoy viendo que está lleno de, de carteles. La red ha soñado con este hombre, ha soñado con este hombre. Os, os propongo eh, que pongáis A14Z29. Y, y Google eh, hagáis en Google, no os van a salir eh, referencias en el todo, buscad solo en imágenes y sorprenderos. Bueno, Oye, pero
1: de todas maneras, cabe decir lo que decía, o sea, si buscáis personajes como Nicolas Cage, Eddie Murphy, sí. Leonardo DiCaprio, Matthew, eh, Matthew McConaughey, eh, George Martin, todos hay personajes históricos retratados o fotografiados sí. que realmente parecen clones. Pero, eh, pero cuidado, bueno, tenemos un doble...
3: Cuidadito, cuidadito que esas imágenes... Yo no digo que la base no fuera cercana al personaje, pero esas fotografías que van no, pul pululando, que no, todas han sido todas absolutamente, todas ...han sido retocadas... ...hay una que no. ...retocadas, ¿cuál?
0: ...la imagen de Charles Ford... Que es el, ...ah, sí, que es Miguel que es el Pedrero... ...el pasado que... de Miguel <risa> Pedrero...
3: <risa> <risa> ...cierto, cierto... ...también invitamos a nuestros y nuestras queridas invisibles... ...a que entren en San en Google... ...que busquen Charles Ford... ...y a continuación, Miguel Pedrero... ...van a flipar, porque es la evidencia de que estas cosas... ...aunque poquitas veces... ...pueden llegar a, <risa> pueden llegar a ocurrir... Bueno, pues ahora si os parece voy a ser yo el que os comente ese, ese viaje que a mí este año más me ha gustado. La verdad es que ha habido, ha habido muchos, ¿no? Y en los últimos meses, por ejemplo, a mí el del Camino de Santiago me ha encantado porque creo que ha sido... Nuestro particular senderito de, de, de Santiago, donde han participado buenos y queridos amigos, fue un programa muy emotivo, el del 11 se me pareció una auténtica pasada, ahí hay que decir que no paro de aplaudir mentalmente a nuestro compañero Miguel Pedrero por esa labor de investigación tan profunda, que a la, que a la vez nos desvela tantas claves desconocidas de lo que realmente pudo ocurrir alrededor del que está ya considerado el mayor atentado de la historia reciente que de hecho ha provocado que cambie la historia del siglo XXI. pero si hay un viaje que a mí me encantó precisamente porque muchos años atrás en el año 1999 tuve la oportunidad de recorrer esta región tan inhóspita del planeta es el que realizamos recordando los años perdidos de jesús de nazaret porque en ese norte de la cordillera pakistaní e India, lo que es el Karakorum, todavía hay un pequeño país por el que cada mañana, y esto os puedo decir que lo he escuchado yo, eh, prácticamente te despiertan a cañonazos para recordar siempre, cuidado, eh, recordar al enemigo, cuidado, no te metas en mi tierra porque podemos tener un problema. Ahí está Cachemira, y en Cachemira, en la capital, Shirinagar, se encuentra la tumba de San Yusuf, Santo Isá, para muchos ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Pero en fin, no me voy a enrollar porque lo importante es que lo escuchéis. Este es el recuerdo a un viaje que creo que fue único. En, Cataluña,
7: en la emisora autonómica catalana que se titulaba, perdón por la pronunciación, Que Volen a Cuesta Gente. Es decir, ¿Qué quiere esta gente? Era un programa dedicado solo... Al fenómeno Ni fue tal el éxito que la emisora le dio un programa y estuvo dirigiendo eh, Sintonía Alfa, que fue el, el programa que él presentó y dirigió durante muchos años en Cataluña Radio, desde el año 88 hasta el 94, cuando, cuando él fallece. ¿no? Eh, recorrió Europa, Asia, América, eh, Oceanía. En el año 1992, dos años antes de su muerte, él abrió como primer ponente ...el primer congreso de ufología... ...que se celebró en la Universidad Española... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...a lo largo de su vida escribió 14 libros... Eh, ...en los que, bueno... ...estamos hablando de los años 70... ...de los años 80... ...en los que hacía una demostración de erudición... ...de conocimiento y de acceso a información... ...que en esa época era ciencia ficción... ...no existía internet, ¿no?... ...sacerdotes o cosmonautas... Eh, ...los grandes enigmas del cielo y la tierra... ...escribió tres libros sobre los archivos de la CIA... ...sobre ovnis... Las nubes del engaño, crónica extrahumana antigua sobre el fenómeno ovni en la antigüedad, fuera de control, crónica extrahumana moderna sobre el fenómeno ovni eh, en la actualidad. Jesús murió, vivió y, sí, y murió en Cachemira. vivió y murió en Cachemira, que fue su gran éxito editorial. Sí, 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 un libro que vendió cientos de miles de ejemplares. Bueno, el, fue
3: traducido hasta el Urdu, o sea, imagínate. Sí, 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 estamos sí, sí. hablando de que se vendió prácticamente por todo el planeta.
7: Por todo el planeta. Fue su gran éxito y ese libro le permitió una cierta estabilidad económica para viajar a algunos lugares y realizar alguna de sus investigaciones más polémicas. En el año 89 escribió El Muñeco Humano y su libro más polémico, Pacto de Silencio, del año 1988, y él estaba convencido de que ese libro fue la causa de la enfermedad que le originó la muerte.
3: Estamos hablando de un personaje, bueno, pues como dices, metódico, quizás muy solitario. Aquellos que lo conocieron dicen que era un hombre que le gustaba disfrutar de su soledad, polémico. Has mencionado, pues muy por encima, ¿no? Una de las partes también más polémicas de la existencia, precisamente, de Joder Kaiser, que fue su muerte, ¿no? Porque mm. está llena de claroscuros. Sí. Ya hay quien piensa, pues que se lo quitaron de en medio a raíz del último libro que, como dices, estaba escribiendo. ¿Tú qué opinas?
7: Eh, bueno, es que había que escuchar. Sintonía Alfa. ¿no? Yo escuché muchos programas de Sintonía Alfa. Daros cuenta de que estábamos en la época de pre-internet. ¿no? Internet no estaba extendido y a mí me pasaban las cintas de Sintonía Alfa, un grupo de investigadores, que, un grupo de investigación que se llamaba AFK, Andreas Faber-Kaiser, un grupo de investigadores muy jovencitos que estaban vinculados a Andreas Faber-Kaiser y ellos grababan en cinta esos programas y me los pasaban. ¿no? Yo así empecé a entender catalán. Claro, yo, o sea, yo. que
3: tú también hablas catalán en la intimidad, ¿no?
7: Yo no, no hablo catalán en la intimidad, pero, pero entiendo catalán perfectamente y fue gracias a esas cintas de los programas de Andrés Faber-Kaiser que ese programa era alemán, como él, ¿no? Es decir, no había circunloquios, ni había músicas, había una musiquita con la que empezaba el programa y lo demás era hablar. Mm. Hablar y dar a conocer cosas y luego terminaba el programa, se despedía y música despedida, no había nada más, ¿no? Era un programa recio, alemán, como él, pero un programa tan interesante, en el que se decían cosas tan tremendas, y ahí, ahí en ese programa, dio a conocer muchas de sus investigaciones que luego dieron lugar a ese libro tan polémico que fue Pacto de Silencio. Bueno, hemos de decir que Faber-Kaiser muere en el año 1994 víctima del SIDA. ¿Mm? Él decía que él nunca supo cómo, cómo, cómo enfermó de SIDA, no, no lo sabía, ¿no? y era algo muy extraño para él, ¿no? porque no había nada que, desde su punto de vista, indicara que podía haberse contagiado de, de ese virus y él estaba convencido de que se lo habían inoculado por esa investigación y que él iba a acabar como acabaron muchos otros investigadores y médicos y periodistas que iniciaron a estudiar este asunto del síndrome tóxico y, y que acabaron todos muy mal víctimas de cánceres víctimas de ataques al corazón cosas por el estilo no eh, este libro, por cierto, de Pacto de Silencio, todavía se puede conseguir hoy en día, en reediciones anómalas. Acaban de reeditar este libro, ¿no? Y si os acordáis del síndrome tóxico, pues fue un, un envenenamiento masivo que sucedió en España en el año... La colza. La colza, año 1981, 4.800 muertes. Se han cumplido 40 años ahora. Ahora, de hecho. Es, efectivamente, 4.800 muertos y, y muchísimos miles de, de afectados. La teoría oficial es que, bueno, el culpable fue el aceite de colza, desn desnaturalizado. Eh, sin embargo, Faber-Kaiser y otra serie de médicos defendieron que esa no era la causa, que la causa era una sustancia organofosforada presente en un fitosanitario, es decir, en un antiplaguicida eh, bueno, que, 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 que se roció ah, en una partida de tomates de roquetas en Almería, ¿no? Y él estaba convencido, como otros investigadores, que eso no había sido un error, sino que había sido una operación encubierta de guerra química del ejército de los Estados Unidos en suelo español, ¿no? Para probar, para probar cómo reaccionaba una sociedad occidental a un ataque químico por una serie de cuestiones que sería muy largo de explicar. Bueno, yo no sé qué es lo que pasó. Esta era su, digamos, la versión alternativa que defendía. Faber-Kaiser, y no solamente Faber-Kaiser, sino, por ejemplo, también el doctor Antonio Muro, que dio mucho que hablar en su época, él era el director del Hospital del Rey, y él, también mano a mano con Faber-Kaiser y con otros periodistas, llegaron hasta esta plantación de tomates, de roquetas, siguiendo toda una serie de enfermos, y al final ellos creyeron encontrar el origen de esta, de esta enfermedad, que era esta sustancia, este antiplaguicida, y que, bueno, el doctor Antonio Muro fue despedido como director del Hospital del Rey y acabó falleciendo de cáncer de pulmón, como algunos de sus colaboradores que también investigaron este asunto. Por eso digo que Andrés Fabriques era un tipo muy polémico, que en los últimos años de su vida estaba investigando también otro asunto fascinante, una investigación que él iba a titular Noches de Blanco Satán, Satán en la Casa Blanca. ¿no? Sí, sí, además él tenía contactos al más alto nivel y, de hecho, se que mantuvo contactos con altos cargos del gobierno, del ejército, de los servicios secretos de los Estados Unidos. En realidad, esto iba sobre School and Bonds, es decir, esa sociedad secreta de la Universidad de Yale a la que pertenecieron importantes políticos eh, y financieros estadounidenses y que vendría a ser una especie, digamos, de secta satánica estudiantil. Bueno, aquí habría muchísimo que hablar, hay mucho mito alrededor también de School and Bonds, pero hay que decir que a School and Bonds perteneció George Bush hijo que fue presidente de sí, los sí, Estados sí. Unidos y también perteneció entre, entre otros eh, John Kerry que fue candidato contra George Bush por el partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos ambos dos eran miembros School and Bones, esta sociedad secreta de la calavera y los huesos.
3: Bueno, es evidente que son temas... Bueno, es que has abierto, has abierto un melón tan grande que son temas que, evidentemente, vamos a tener que volver a tocar ¿no? El propio, la propia conspiración, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque quizás no sea el término adecuado, pero, en fin, la propia conspiración del de aceite de Colza es un tema fascinante que yo creo que... Muy polémico. Además, ahora, 40 años después, es el momento. Hay un documental fantástico que se ha estrenado, creo que... En, no recuerdo ahora mismo la plataforma, no es una cuestión de no decirlo, pero lo miraré para, para ser más certero. Hay una plataforma que lo acaba de estrenar y es fantástico porque, porque te das cuenta de que al final las pobres víctimas ¿no? de, este, de este asunto, la asociación de afectados por el aceite de colza han sido olvidados absolutamente por todas y cada una de las administraciones que han gobernado este país. Y eso es una vergüenza que hay que reparar de alguna forma.
7: Yo, yo no estoy defendiendo la versión alternativa que plantea Andrés faber o o que planteaba el doctor Antonio Muro. Yo es algo que, que desconozco absolutamente, pero sí yo creo que, hay, que, que esa versión Alternativa existió y en su momento generó mucha polémica en los medios de comunicación.
3: ¿Cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Bueno, pues con esta pregunta daba comienzo el libro de Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira. Y es que dentro de las teorías menos convencionales, alrededor del lugar donde fue enterrado Jesús, hay una que aún sigue coleando y es la posibilidad, precisamente, de que no muriese en la cruz, sino que una vez curado de sus heridas, porque sí habría sido crucificado, emprendiera la huida hasta Oriente, donde comenzó una segunda vida, precisamente en un sitio en el que ya había estado siendo joven. A ver, Laura, es que esto ya son palabras como muy gruesas, ¿no? ¿Es esto posible o se trata de una mera ficción?
1: A ver, Andreas Faber-Kaiser no era un periodista de despachos y en los años 70 pues, decidió venir a esta tierra intentando seguir las huellas del Mesías. De hecho, su libro Jesús vivió y murió en Cachemira provocó una gran conmoción mundial, se tradujo a muchísimas lenguas y se convirtió en un éxito de ventas incluso la India. Kaiser era un hombre metódico, comedido, pero que no pudo resistir la tentación de intentar delucidar lo que había ocurrido durante esos 18 años perdidos de Jesucristo. Hablamos del periodo desde los 12 hasta los 30 años. En el prólogo del citado libro, el profesor Hasnain, director de los departamentos estatales de la historia de Cachemira, afirma que en el año 1965 él se queda aislado por la nieve y se ve obligado a pasar el invierno en Lee que es la capital de la DAC y una vez allí descubre unos archivos viejos, carcomidos, amarillentos en los que por lo visto dos misioneros alemanes Marx y Franky habían reflejado su experiencia y los descubrimientos que habían, a los que habían llegado tras su estancia en la región el caso es que en estos textos se hace referencia a un súbdito ruso de nombre Nicolás Notovich y este hombre tiene importancia en la medida eh, que por lo visto había traducido unos pergaminos desvelando un mensaje de especial trascendencia, unos pergaminos en los que se hacía referencia a las vivencias de un tal Jesucristo en este remoto paraje. De hecho, en uno de los pasajes se eh, dice el nombre de San Isa, y además es un nombre que está destacado con respecto al resto del texto. Notovich. Eh, pues se dedica precisamente a caminar por estas regiones de la India y después de oír hablar de la milagrosa figura de Isa en la, la masería de Moulbeck opta por acercar, acercarse hasta la de Emis para ver si consigue hallar más información sobre este enigmático personaje que además decían nacía prodigios increíbles con lo cual eh, pues bueno, eh, sigue eso detrás de esa pista de este personaje. ¿no? En las estanterías de la biblioteca del templo hay varios rollos que hablan de la existencia de este misterioso profeta. Sin embargo, aunque habían sido objeto de estudio por parte de los budistas, estos no reconocían la figura de Isa como uno de sus santos, puesto que los que adoraban a Isa tampoco admitían la autoridad del Dalai Lama. Y únicamente que habían dos posibilidades, o bien que los pergaminos estuvieran narrando pues, simplemente una leyenda o un cuento, o que por el contrario, tras la figura de ese santo, pues, pudiera encontrarse la figura de Jesús. El caso es que Notovic era víctima de una fractura, con lo cual se ve obligado a permanecer inmóvil en la... Cama, y qué hace? Pues dice: Oye, voy a aprovechar el tiempo que estoy aquí para que un lama me lea todos esos textos y saber realmente qué es lo que hay en ellos. No, bueno, el caso es que Kaiser eh, redactó en su libro la traducción de todos esos textos, siendo especialmente interesante su contenido a partir del verso quinto de la sección cuarta. Y qué es lo que dice ese trozo? Pues vamos a leerlo. pone lo siguiente: Poco tiempo después, un hermoso niño nació en el país de Israel. El mismo Dios habló por boca de este niño. Los padres eran gente pobre que pertenecían a una familia distinguida que había olvidado su antigua grandeza sobre la tierra celebrando el nombre del Creador y agradeciéndole las desgracias con, con las que los había provisto. Para premiar a esta familia por el hecho de haber permanecido firme en el camino de la verdad, Dios bendijo a su primogénito y lo eligió para que redimiera a aquellos que habían caído en desgracia y para que curara a aquellos que estaban sufriendo. La gente acudió de todas partes para escucharlo y quedó maravillada ante las palabras de sabiduría que surgían de su boca infantil. Los israelitas afirmaban que en este niño moraba el Espíritu Santo.
3: Bueno, pues la traducción del relato... Continuaba después de que Isa, es decir, Jesús, cumpliera la edad de 13 años. Decía así. Fue entonces cuando el citado Isa desapareció secretamente de la casa de sus padres, abandonó Jerusalén y se encaminó con una caravana de mercaderes hacia el Sindh. Y yo, que en el año 1999 llegué hasta allí, os puedo decir que la dificultad para sobrevolar estas montañas que se elevan más de 6.000 metros en un Fokker, en un viejo avión holandés de dos hélices, cuya cota... De altitud es precisamente los 6.000 metros. Bueno, pues os puedo decir que, que la sensación que tienes ahí es absolutamente tremenda. Recuerdo además que durante ese viaje, fue en el 99, en un rodaje que realizó Fernando Jiménez del Oso para la televisión valenciana. Bueno, pues, pues allí iba yo de, de pringaillo con mi cámara de fotos para, para sacar testimonio de todo lo que se hacía, ¿no? Y recuerdo que ya el viaje fue bastante complicado, ¿no? El vuelo de Madrid a Londres fue... Bueno, iba a decir una palabra que empieza por J, así que todo el mundo se la imagina. De Londres a, a... creo que paramos en Abu Dhabi. De Abu Dhabi volamos a Lahore, ya en Pakistán. Fue todo como muy complicado. Y yo recuerdo que cada dos por tres miraba a Fernando, bueno, pues buscando un poco el, el alivio, ¿no?, de la persona experimentada en los viajes. Y él me decía, no te preocupes, no ha llegado mi hora. Y decía, bueno, pues si no ha llegado su hora, todos tranquilos, ¿no? Hasta precisamente el momento en el que volamos a Gilgit. Íbamos a intentar hacer un documental. En el Valle de Unza, el conocido como Valle de los Inmortales, allí la edad media de la gente, bueno, edad media, edad adulta de la gente, suelen morir con 120, 125 años, son muy longevos, de ahí el nombre, se piensa que es por el, por el propio agua que baja de la alta montaña, ¿no?, que contiene unos alcaloides que les hacen, precisamente, aguantar hasta esa, hasta esa edad. Bueno, pues, ahí solo vuelan los auténticos topcan, ¿no?, del ejército pakistaní Y hubo un momento en el que hubo un cambio de viento, el cambio de viento en alta montaña es brutal. Y de repente yo veía en aquella especie de avioneta de dos hélices como la montaña se iba acercando cada vez más a mi ventana. Y en ese momento me acuerdo que me giré y miré a, a Fernando buscando las palabras mágicas y salvíficas de este hombre, ¿no? Fernando estaba totalmente congelado, con una sonrisa asomando los dientes sin decir palabra. En ese instante el piloto dio la vuelta y tuvimos que hacer el trayecto por carretera, fueron dos días por carretera, pero por los paisajes más maravillosos del planeta, pero recuerdo la cara de Fernando diciendo cuidado que a lo mejor ahora sí que llega mi hora <risa> o sea, fue en fin, una, una de esas cosas que, que uno se trae de los viajes y que ahora recuerdo pues con muchísimo cariño, como siempre recordamos a nuestro querido Jiménez de los pero en fin Andreas, que llegó hasta allí intentando determinar si Jesús vino hasta este lugar precisamente atravesando Sharay Resham, la ruta de, de la seda. Él buscaba una explicación también a los años perdidos de, de Jesús, pero Jesús, tú Jesús, que estás aquí enfrente, <risa> ¿qué es eso? De los años perdidos, ¿cuáles son? ¿Y dónde se supone que estuvo Jesús?
0: Bueno, yo algunos años perdidos también, también, también tengo. Bueno, eso nos <risa> ha pasado un poco a todos cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero, <risa> pero, pero centrándonos en eso, en esa época, ¿no? Reconocida y, y, y bueno, pues de alguna forma. Mm. Está ahí, esos años perdidos o años oscuros harían referencia pues, a ese periodo indocumentado en la vida de Jesús de Nazaret que iría pues, desde la infancia hasta que directamente comienza de alguna forma su, su ministerio según nos relata el Nuevo Testamento. Son 18 años desde que Jesús parte a Egipto, de alguna forma bueno, pues empujado por esa matanza de los inocentes de la que nos habla el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, pues insisto, desconectamos hasta que vuelve a aparecer con 30 años y a partir de ahí comienza la vida pública que de alguna forma da pie pues, a, a lo que hoy día conocemos y, y de alguna forma muchas personas en el mundo creen. Eh, en ese episodio, como podéis imaginar, en ese periodo de 18 años, pues la especulación de alguna forma se presta a, a ello. Empezando precisamente por esa estancia en Egipto. Como decimos en los evangelios, se relata que Jesús y su familia se exilian en, en Egipto, huyendo de, de Herodes. Hay que decir que, bueno, pues esos primeros años de, de Egipto o esa pretendida estancia de, de Jesús en Egipto durante sus primeros años y que algunos han querido ver como una especie de deformación casi mágica en determinados conocimientos, sería, según los especialistas, ya sabéis que yo siempre voy, a la parte más escéptica, ¿no? no a la parte, más, a gracia, la parte
3: más dura. Me hace gracia porque está hablando, está hablando, pero está pensando más rápido de lo que habla, como es lógico pero intentando medir en todo momento sus palabras
0: Sí, 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 claro, porque yo entiendo que que decir como un jarro de agua fría que, que, que esta estancia en Egipto es una fantasía literaria oh, oh, de no. los evangelistas, pues hay que hay que suavizarlo un suavízalo, poco ¿no? Suavízalo. Insisto, según los eh, bueno, pues los expertos académicos efectivamente sería una fantasía literaria que pretende ensalzar la figura mesiánica de Jesús de Nazaret es lo que se conoce o lo que denominarían como una invención teológica que lo que haría sería inventar o acomodar dar determinados episodios de la vida de Jesús para que así se cumplan las antiguas profecías del Antiguo Testamento que anunciaba su, su llegada. Pero eh, hemos hablado de, de Cachemira y obviamente también pues, han eh existido algunos documentos o algunas corrientes que nos hablan de que quizás en esos años perdidos, en esos años oscuros u ocultos de, de la infancia y adolescencia de Jesús de Nazaret, pues se dice que se han encontrado pruebas de la existencia pues, de escritos en India y el Tíbet que apoyan precisamente la creencia de que Cristo estuvo en la India durante ese periodo de su vida. De hecho, quizás pues, alguna de esas referencias sea la que en el año 1887 el corresponsal de guerra ruso, Nicolás tobits pues eh, visitó estos países, y afirmó que en una especie de, de monasterio oyó hablar precisamente de un manuscrito sobre la vida del que de alguna forma ya adelantabas, ¿no? Del santo Isa, que sería el mejor hijo o el mejor de los hijos de hombres. Este nombre, Isa, no sería otro que el nombre árabe. De Jesús. Y bueno, pues su historia junto con un texto traducido de, de la vida del santo Isa fue publicada por, por este mismo autor en el año 1894 con el nombre de la vida desconocida de Jesucristo. Y a partir de ahí pues beben también, no de esas fuentes o de esa necesidad de búsqueda, pues autores como el que hemos citado, ¿no? Como Faber Kaiser y ese clásico ya de Jesús vivió y murió en Cachemira.
3: Lo que está claro es que no fue el primer judío que iba por esta tierra, si es que realmente fue, porque por esa zona concretamente la región del Punjab, que sería el ...el norte de Pakistán prácticamente ya en frontera con, con el Karakorum ...y de ahí ya saltamos a Cachemira y a la India... Lo que está claro es que mmm, la propia tradición judía decía que por allí andaba desde hacía siglos una de las tribus perdidas de, de Judea. Por lo tanto, bueno, en fin, también se hablaba de que era la tierra de los maestros, cuántas veces hemos oído hablar del Sangrila, en fin. Es un sitio, ¿cómo decirlo? Mira que a mí no me gusta utilizar estos conceptos, pero parece como que es un punto energético importante de la tierra. Por lo tanto, no sería extraño que si realmente lo hizo, a mí no me extraña nada que fuera, porque además la vía la tenía directa. Es decir, te coges una caravana de mercaderes a través de la ruta de la Seda y llegas rápidamente, entre comillas, allí.
0: Bueno, hay que decir. No lo he dicho, que digamos, la, la corriente más eh, conservadora o típica, simplemente pensaría que durante estos años ocultos, Jesús estuvo en, en Nazaret, viviendo tranquilamente, niño, ¿no? efectivamente. jugando en la calle. Ahí habría los... que recurrir también a los apócrifos, donde claro. nos encontramos diferentes sí, episodios. Es, que es lo que te iba
3: a decir, claro. acudiendo a los apócrifos, al Evangelio de Felipe, por ejemplo, al de Tomás, pues no, lanzando rayos a los niños cuando jugaba, porque se enfadaba, en fin. Pero bueno, esto vamos a dejarlo a, al margen, ¿no? Bueno, en fin, como vemos, es una historia que, que parece de película, o quién sabe si sí de novela, ¿no? Y, y puede que fuese así, incluso hasta la existencia o no de su principal protagonista pero la verdad es que como hemos dicho en otras ocasiones, si no ocurrió la verdad es que mereció la pena que hubiese ocurrido ahora seguimos contando más cosas ¿Os unos minutos? Jesús de Nazaret, claro habría que partir de la idea, como diría su tocayo que tengo aquí a mi vera pues eh, habría que partir de la idea de que existió, antes de pensar que está enterrado o no en, en uno u otro lugar ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que en este programa precisamente lo, lo.
3: Cuidado que estamos en Navidad también. Lo dejamos
0: muy, muy claro. sí, es verdad, a ver claro. si lo vamos a, a liar. No, pero, pero sí es cierto, hombre. Yo creo que ya. Esa base se da por, por sentadas y lo consideran, pues no sé, me viene a la cabeza especialistas como Antonio Piñero, que por ejemplo. es uno de, no solo de los mejores especialistas a nivel nacional, sino internacional en todo lo que tiene que ver en la figura de, de Jesús, ¿no?
3: Catedrático de Filología Neotestamentaria. Efectivamente. Casi
0: nada. Y bueno, da, da la sensación de que, de que efectivamente Jesús muy probablemente existió. Lo que sí contrasta mucho es que, claro, no existió como nosotros lo hemos concebido o como ha llegado hasta nosotros, mejor dicho, que está muy condicionado por la visión de, de, de la iglesia católica concretamente y claro. otras y otros eh, movimientos que surgen primero eh, precisamente de esos primeros años de, del cristianismo y luego sobre todo eh, otra pregunta sería si, si murió, cómo murió claro. y, bueno, el, el enigma de la tumba. Es que, claro, nos encontramos con el, que el personaje que quizá más ha condicionado la, la historia de, de Occidente es por, pues uno de los personajes más desconocidos de toda la historia.
3: Josep, tú que por aquel entonces no te habías incorporado de forma bueno pues continuada al Colegio Invisible, ¿qué opinas de esta historia?
2: Bueno, yo creo en, en Jesús y siempre que se habla de Cachemira, a mí me, trae al, me viene el recuerdo. Andreas faber, -Kaiser, faber -Kaiser. Eh, hombre que viajó incansablemente y que se quedó fascinado por este enigma y que además fue un bestseller en, en la época. Pero más allá de, de sus consideraciones, yo soy bastante heterodoxo en, en lo que respecta a, a la figura de Jesús. No porque no existiese, sino todo lo contrario, porque fue capaz de liberarse del castigo en la cruz y tal vez dar lugar a una historia apócrifa que por ser apócrifa jamás era reconocida. El hecho de que pudiera viajar más allá de las fronteras de Palestina y por consiguiente perpetuar su, su linaje eh, en algo que después ha dado lugar, y no me refiero al priorato de Sion, eh, sino ha dado lugar a multitud de mitos, de leyendas que hablan de María Magdalena, que hablan de... de, 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 de ese linaje que se habría perpetuado eh, en, en el sur de Francia, dando origen a toda la, a la
3: cruzada cátara. ¿no? ¿Sois conscientes de que nunca hemos hecho, eh, yo creo que nunca hemos hecho un programa sobre rens les y son ya... Mira, estamos a punto de cumplir los 100 programas en Onda Cero. Y todavía no hemos tratado el fascinante asunto de Rens -le Chateau. Seguramente muchos y muchas estarán preguntando, ¿y eso qué es? Bueno, pues yo ya os lanzo aquí el pañuelo para que el año que viene, en alguno de los colegios invisibles, cuando abramos las puertas, se nos asome el demonio Asmodeo, que, por cierto... Está dentro de la pequeña iglesia de este, de este pueblo, que yo no sé si la han restaurado ya, porque hubo una señora que le pegó un zapatazo sí, en la cabeza. Lo cargaré, y sí. Se lo cargo, pero bueno, no es tampoco la primera vez que se lo cargan. Pero en fin, será el demonio es motivo de una no, propuesta. No
2: Loren, y es que en enero, 17 de enero, tú sabes oh, que... Pasa algo sí, señor,
3: allí? le pongo no dedicamos el
2: 17, creo recordar que es un viernes, pues ¿por qué no el 16 de enero? Eh, sí, el, el 15 tiene. es un sábado eh, por lo tanto el, el la día 13 eh, dedicar el Colegio Invisible a Renselichando pues oye, si
3: no tenéis ningún problema adjudicado Adjudicado. como suena la mesa de es una maravilla <risa> la mesa de este Colegio Invisible bueno, pues ya está, con esta reflexión os vamos a dejar unos instantes con una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos
9: por si el tiempo me arrastra a playas desertas. Hoy cierro yo el libro El Colegio hace,
4: Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada En Onda Cero
9: Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar por si el tiempo me arrastra a playas de setas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trance solitario en los mapas me pierdo por sus hojas navego ahora sopla el viento cuando el mar quedo lejos del tiempo Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro junto a tu candela En los Ahora
3: sí, ya estamos afrontando los minutos finales del Colegio Invisible de hoy. Ojo, los minutos finales también, o las horas finales del año 2021. Así que, bueno, pues al igual que hicimos la semana pasada con nuestro especial cuento de Navidad, no os voy a pedir ninguna reflexión. Os voy a hacer una pregunta yo creo que bastante directa. ¿Qué esperáis vosotros del año 2022?
2: Pues eh, lo que todos los años, ¿no? Que nos traigan eh, estabilidad, prosperidad, eh, hacer nuestros propósitos y poder eh, cumplirlos y que desde luego eso no sea algo a título individual sino que podamos vivir como colectivo. Y entre ese colectivo naturalmente el de nuestro equipo, el Colegio Invisible, para que pueda estar mucho
3: tiempo al lado de nuestros oyentes, de nuestros invisibles. Pues que así sea. Laura Falco, ¿tú qué dices?
1: Pues mira, yo pediría que se acabaran los extremismos. Creo que estamos en una sociedad que cada vez más se politiza y cada vez más eh, la gente pues tiende a extremos completamente opuestos y lo único que consigue eso es dividir a la humanidad y, y yo creo que, que eso no lleva a ningún puerto, así que para mí lo ideal sería que cada vez la gente pues quizás eh, fuera más flexible, pues, fuera capaz de dialogar y fuera capaz de encontrar puntos de conexión y no de desconexión. Ni blanco ni negro, los
3: matices de gris también son bonitos. Jesús Ortega, ¿tú qué dices?
0: Bueno, pues me sumo, como no, a los deseos tanto de Josep como, como de Laura. Lo comentaba también la semana pasada en ese especial de Navidad. Yo creo que, que el mejor deseo en esta época sería no retroceder. Eh, e ir pues hacia adelante parecía que el 2021 iba a ser el año esperado y yo creo que hemos tenido que esperar a, a otro más, ¿no? a, 2000, a 2022 y desde luego pues más allá de esos deseos eh, clásicos y sinceros de, de prosperidad y felicidad para todos los invisibles y todas las invisibles pues ¿qué narices? que narices, que el 2022 sea propicio en, en historias en viajes y en eh, reuniones de, de radio como las que hacemos semana a semana no que sea propicio también como no para, para el colegio
3: Pues mucho amor y mucha felicidad para todos y para todas Mi deseo, y es un deseo sincero es el año que viene seguir haciendo lo que más me gusta y es compartir estos micrófonos en compañía de vosotros tres Terminamos <risa> Bueno, pues ahora sí Hemos llegado al final Dentro de unas 18, 19 horas Más o menos Nos estaremos atragantando con las uvas Y que así sea por muchos años Laura Falcó, nos oímos ya en 2022
1: Pues feliz entrada de año
3: José Jarro, amigo A ti te hemos cogido en la noche buena porque a partir de mañana hablar contigo va a ser complejo porque te pones hasta hasta arriba, esto hay que decirlo.
9: No, yo, yo creo que,
2: Ay,
3: ¡Qué fama! ¡Qué fama!
9: Yo
2: soy un hombre muy serio, sí, sí. como demuestra mi barba. Eh, y nada, oye, que yo solamente os quiero desear que esta no sea la tercera temporada del 2020. ¿Cómo? No ¿Lo habéis pillado? ¿Qué 2020. En Se segunda temporada 2021. Joder, ah, claro, claro, la tercera temporada. Vale, de 2020 vale. en Bueno, no pues sea. Estamos,
3: estamos un, poco, un poco espesos. Muy bien, Joseph. Joder, es que tienes una, <risa> una rapidez. <risa> humor, humor, que los demás vas mucho más rápido. Nosotros vamos... Tú vas a estilo Hamilton, ¿no? O mejor Verstappen. Nosotros vamos todavía a estilo Robert de, de, de chinos en, en la cara oculta de la luna, ¿no? <risa> En fin, bueno, pues ahí lo dejamos. Eh, Jesús Ortega, querido amigo, pues eso, que, que dentro de, de un año. De un año, es dentro que. Dentro de un año nos volvemos a escuchar.
0: Yo sé que la coña esta es muy básica, pero a mí me encanta. Hasta el año que viene. Bueno, y a
3: vosotros ya os dejamos en compañía de José Luis Salas, de sus No Sonoras y de su fantástico equipo, a, al que por supuesto también le deseamos una feliz entrada de año. Y a vosotros, bueno, pues mientras cerramos poquito a poco las puertas del Colegio Invisible de hoy, solo nos queda deciros una cosa. Feliz Nochevieja y próspero año
9: 2022.
4: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.